0: départ, le Colisée, Tony Marinaro, le show, le mouze, Dave Morissette et le pic, Alex Picard. Les pendules à l'heure, Joël Bouchard, la mise en effect, Renaud Lavoie. Autour de la Ligue nationale, Antoine Roussel, Canadien Wild ce soir, Marc-André Perrault. Sur place, le champ de bataille, Irish Jeff Jeffrey, la dose, Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue, l'espoir du Canadien Raphaël Harvey-Pinard. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi. Bienvenue à JC Le Canadien. est à Minneapolis, au Minnesota, ce soir pour y affronter le Wild. Un deuxième mardi de suite contre le Wild pour Montréal. Minnesota qui a lancé sa saison officiellement en même temps que Marc-André Fleury Mardi dernier, il y a une semaine, ici à Montréal. Fleury, d'ailleurs, troisième étoile de la dernière semaine dans la LNH. Mike Hoffman non mais Mike, il était temps Hoffman. Je répète, Mike, il était temps Hoffman s'en va sur la passerelle ce soir. L'y accompagne The Undertaker, Michael Pezzetta, qui n'affrontera pas le Wild du Minnesota lui non plus. Jonathan Drouin Rem Pitlick vont donc renouer avec l'action. Ce soir, Jonathan Munson ne jouera toujours pas son premier match de la saison. Et Evgeny Dardanov va manquer un deuxième match de suite et sans doute pas un dernier. Plus de détails avec Marc-André Perrault dans quelques minutes. Suite à la suggestion d'un résident de la vieille capitale sur Twitter, « Je vous salue, Jean de Québec ». Très heureux de vous savoir à l'écoute et fidèle au rendez-vous chaque soir ici de 17h à 19h. D'autre part, Sportico a publié la valeur des franchises de la Ligue nationale de hockey. Site slash blog de référence, cadre financier des grandes concessions sportives des circuits majeurs. On constate donc, selon Sportico, que le Canadien maintient son troisième rang du podium. De la valeur des clubs au total de toute la Ligue nationale, valeur à 1,7 milliard de dollars pour le Canadien, qui est en augmentation de 8 C'est l'équipe qui a la plus grande augmentation dans le top 5 des franchises, vous le voyez, comme les Bruins de Boston. Les Leafs occupent le haut du pavé désormais à 2,12 milliards de dollars. Et entre les deux concessions canadiennes se trouve Les Rangers de New York à 2,1 milliards. Vous le voyez, les sénateurs d'Ottawa occupent le 27e rang de toute la Ligue nationale sur 32 clubs. Valeur de 655 millions, c'est peu comparativement aux équipes de tête. Mais à la fois, c'est quand même une augmentation de 21 C'est une hausse de 115 millions de la valeur des sénateurs En seulement un an, on attribue cette hausse également à l'investissement qui a été fait au niveau de la liste de paye de l'équipe. Donc, on a dépensé davantage d'argent. On est à quoi? 5 ou 6 millions maximum de dépenser la limite permise sous le plafond salarial à Ottawa. Et la conséquence directe de ça, avec des contrats de longue durée à de jeunes joueurs, c'est que ça influe sur la valeur de la franchise. Rien à voir avec le building qui a été repeinturé. Là. On est loin de ça. On sait que les sénateurs cherchent par tous les moyens à déménager dans un nouvel édifice. À ce propos, le Ottawa Sun rapporte dans sa livraison d'aujourd'hui que les sands pourraient être à vendre très, très bientôt. Les héritières Melnick chercheraient des investisseurs désireux dans un premier temps de garder la franchise à Ottawa et d'y construire un nouvel édifice. J'y reviens à 18h au biais de saison avec un complément d'information qui m'a été permis de glaner aujourd'hui ça et là dans le marché. Au baseball, la série mondiale n'a pas pu prendre son envol hier pour le match numéro 3 au Citizen Bank Park de Philadelphie en raison des intempéries. C'est donc ce soir que sera disputé le match numéro 3 Dès 20h, je rappelle que la série est égale à une victoire de chaque côté. Et là, on est sur un dos, à dos, à dos, dirait le major Claude Julien. C'est-à-dire qu'on va disputer les matchs 3, 4 et 5 en trois jours. Et enfin, petite nouvelle de basketball, puisque le Canadien Steve Nash et les Nets de Brooklyn ont convenu d'un divorce à l'amiable, d'un accord commun, de mettre un terme à leur association... Euh, Nash dirigeait euh, les Nets, donc, de Brooklyn à titre d'entraîneur-chef. Tout de suite, direction Minneapolis au Minnesota, où nous attend Marc-André Perrault, qui est affecté à la couverture du match de ce soir entre le Canadien et le Wild. Mapper, comment ça va?
1: Splendide, comme tu peux le voir. J'espère que c'est la même chose pour toi. Je te regarde, je te vois, je t'entends. T'as de l'air en grande forme, mon chum. En grande forme, comme disait Brian. et splendide est un qualificatif
0: qui te va à ravir. Qu'est-ce que Martin Saint-Louis vous a dit un euh, peu lorsqu'interrogé sur sa décision d'envoyer Mike Hoffman sur la passerelle? Bon, tu n'étais pas là hier dans le petit scrum où Martin a eu une légère impatience. On ne va pas s'énerver. Non? Aujourd'hui, il était de meilleure humeur, je présume.
1: <rire> oui. Oh, écoute, euh, je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler. J'ai C'est discuté sûr. avec les collègues. Puis comme... Je, je m'époumone à le dire. Je pense que des deux côtés, la réaction c'était justifiée dans le sens les questions c'était très justifié. Il n'y avait aucun problème avec les questions. Puis Martin Saint-Louis a agi comme un coach qui est un ancien joueur, qui veut protéger ses joueurs, qui ne veut pas les garrocher en dessous de l'autobus. Donc la, la relance qui était toute simple étant « est-ce qui était healthy scratch samedi? » c'est là qu'il a tilté un peu. Euh, Je veux dire, clairement, il il a voulu protéger son euh, son vétéran. Mais on on va en reparler parce que, disons, qu'on a encore discuté du cas d'Adonov aujourd'hui. Mais pour revenir à ta première question sur Hoffman, euh, il ne s'est pas dit grand-chose, en fait. Il a parlé d'une discussion difficile avec Hoffman. euh, euh, ben, En fait, il n'était pas content. Et là, je vais le citer. Il nous a dit, c'est la main qui nous a été brassée. Donc, euh, c'est une allusion aux cartes, ce qu'il fait souvent, mais ça a été ça. En gros, il n'a pas parlé de poise, comme euh, ça t'aurait fait un petit peu réagir. Il euh, n'a pas parlé de <rire> son poise et son grit, non? Non, non, écoute, je, je, je sais que tu es tombé sur le dos puis tu resté assez longtemps sur le dos pour faire des plaies de lit, mais il a pas été euh, question de poise là, et de sa lecture du jeu à, à, à l'attaque. Mais je veux dire, ce n'est pas une surprise. Mike Hoffman a été déplacé tantôt sur la première unité les meilleures conditions possibles avec Caulfield et Suzuki. Il a été sur la 4, a eu des bonnes minutes sur le jeu de puissance, aucun point. Et la réalité là-dedans, c'est que les jeunes sont meilleurs que prévu chez le Canadien de Montréal. Et là, quand tu mets Slavkovski pour la première fois sur le jeu de puissance, une minute, trois, puis bang, il te plante un but, Ben Mike Hoffman, disons que son utilité perd un petit peu là. Parce que ce que Mike Hoffman fait ou ne fait pas, ben Slavkovski est capable de le faire. Puis ça, je pense que ça s'applique aussi aux jeunes défenseurs qui sont bien meilleurs que, qu'anticipés chez le Canadien. Donc, c'est un heureux problème. Et ça a été un petit peu ça, ma, ma question à Martin Saint-Louis. On peut écouter sa réponse. OK.
2: On a des jeunes joueurs. Euh, puis, euh, you know, il faut,
3: faut gérer leur développement, leur temps de glace et tout. Euh, mais on a des bons vétérans. Puis on a besoin des vétérans pour ces jeunes-là. Pis c'est sûr, des fois, c'est, euh, c'est, c'est des moments difficiles pour les vétérans de, de, de manquer des matchs et tout, mais euh, ça t'en prend des vétérans. Fait que j'aime mieux avoir des
2: vétérans qui manquent des matchs de ne pas avoir de vétérans.
0: Philosophe. Euh, parleur de vétérans Absolument. qui manquent des matchs ou de pas de vétérans, Evgeny Nadodov était comme <rire> un pas de vétéran aujourd'hui, encore déguisé en fantôme. Ouais. n'était pas là pour une deuxième
1: journée de suite. Ouais. Au fait, est-il blessé ou il est laissé de côté? Ouais. On ne sait plus, là. Euh, officiellement, c'est ben, blessure entre parenthèses, là, euh, juste pour, pour, pour nous assurer que tout le monde on est sur la même page, comme hein? on dit en bon français et qu'on comprend. Samedi, il était disponible. Mm-hmm. C'est une décision de l'entraîneur de le laisser de côté. Par la suite, de ce qu'on comprend, il aurait contracté un virus... Pas assez grave pour le faire euh, quitter l'environnement de l'équipe. On dit même qu'il est. On l'a pas vu aujourd'hui. Il n'y avait aucune place dans le vestiaire avec le nom d'Adonov. Il n'était pas dans dans le vestiaire. On on dit qu'il va quand même faire le voyage à Winnipeg avec ses coéquipiers. Donc, tu sais, ça, ça demeure nébuleux. Je pense que n'importe quel être humain va se poser des questions là, sur, sur cette situation-là. Mais ce qu'on nous dit, et Chantal nous l'a confirmé là, euh, euh, aux alentours de midi, ne, pas question de ballottage pour l'instant. On parle vraiment d'un virus qui le tient à l'écart. Euh, mais disons que ça va être intéressant à suivre, ce dossier-là, parce que ça revient à ce que je te disais tantôt pour Mike Hoffman, les jeunes sont meilleurs. Qu'est-ce que tu veux faire? Dire, Je veux quoi? dire, euh, tu as qui est un spécialiste du jeu de puissance. Là, Il se retrouve avec des minutes sur le désavantage numérique. Là, Il se retrouve avec plus de minutes pendant pantoute. Il n'est pas content, c'est normal, mais il y en a d'autres qui font un job. Tu amènes Rem Pitlick ce soir en désavantage numérique. Très solide, le beau Rem. Là. Donc, euh, c'est un peu ça. C'est la, c'est la roue qui tourne euh, chez le Canadien. Je ne
0: sais pas c'est quoi le virus de Dadonov, mais c'est certainement pas le va-vite. Euh, est-ce que Martin Saint-Louis a commenté euh, sur D'Adenov? C'est pas
1: possible Non,
0: je pense pas,
1: moi. Non, non, ben en gros, là, je ne serais pas un Daryl Sutter de moi-même, mais en gros, là, c'est ça, s'en tient à la version que n'est pas disponible pour lui pour recevoir des traitements. Donc, lui rendu là, euh, c'est, 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 il joue avec la, la main qui, qui, qui la, qu'on a brassé. On peut l'écouter. OK.
3: Mais là, présentement, pour lui, c'est sûr c'est sûr de ne de, de, de pas jouer, c'est dur. Mais là, il faut qu'il prenne soin de ce qu'il prend soin avant qu'il, qu'il se sente mal de ne pas jouer. Mais est-ce que, juste avec ça, il est en traitement aujourd'hui, est-ce qu'il est disponible pour le match? Non, il est, non, il est scratch, en traitement. Mais ah. a, toi, dans le fond, tu le vois comme, 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 comme il est scratch parce qu'il est blessé ou il est donc qu'il n'est pas disponible pour jouer? Une... Oui, je le vois comme il n'est pas disponible.
1: <rire> hey, c'est à limite, hein, je vois le verre encore. Là, il faut qu'ils euh... prennent soin de qu'est-ce qu'il y a à prendre soin. Ouais, fait qu'il va prendre soin de qu'est-ce qu'il y a à prendre soin, puis on verra quel soin il a besoin. Oui, ouais, c'est ça. Euh,
0: on se parle tantôt, je te laisse rejoindre la cérémonie de baptême sur la glace derrière ben, En fait, c'est,
1: c'est, c'est les gens qui viennent te saluer. Euh, les gens bah, du ben, Minnesota ouais. s'ennuient beaucoup de toi, donc euh, on décide enfin. de faire une petite apparition, puis je ne sais pas si tu peux voir, les gens te saluent. Ben oui, il n'y a pas un calvaire parce voilà. qui regarde par ici, ça va bien? Oui, bien, c'est parce qu'ils sont gênés. C'est des timides, hein, les gens au Minnesota. Mm-hmm. OK, peut-être à tantôt, okay, euh, Mapper. Ouais. Non, non, à tantôt, certain. Il okay. a joué un pit d'ailleurs. Okay, ah bye. bon?
0: Très bien. <rire> Parfait. Ça en ah fait bon? moins un pit <rire> sur <rire> la glace ce soir. Salut, à tantôt. Euh, votre opinion à ce jour. Quant à la place possible du Canadien en série le printemps prochain. eh, hey, hey, eh, hey, il se fait là, Voyons, j'essaie, tu tombais sur la tête. 14,1 des répondants. Ah, uh-huh. Il est beaucoup trop tôt pour penser aux séries. Réponse la plus populaire, ça fait plein de bon sens. 39,1 des répondants. Ce serait magique, mais j'y crois pas. 24,4 des excellents répondants. Et je rêve à Conor Bedard, encore plus de 1 sur 5, à 22,4 des répondants.
4: Yeah,
5: Comme un il vient
6: nous parler de box. À chaque
0: fois, un encadre. c'est le temps du champ bataille. Il est là, tout prêt. Euh, il a mis son beau soute, mais sa tête de poète. En 1628, <rire> Jeff, Jeffrey, comment ça va? Ça, <rire> ah, ça
2: m'a fait perdre
7: le fil. Mais oui, 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 un poète, c'est important.
0: Comment ça va, Jeff? Ça va très bien, toi? Excellent. Euh, t'en as juste oublié un bout. Là, c'est pas grave. Écoute, euh, t'as bien travaillé jusqu'au cou. Ça va bien. Peux. Combat de Jean-Pascal Michael Effert pour cet hiver ouais. à, Montréal. à Montréal. Donc, les deux combattants et leurs firmes de promotion respectives s'entendent pour tenir la bataille. On ne va pas au bide, donc ça évite la surenchère. Maintenant, ça va se passer où? À quel moment dans l'hiver? Et qui va être le promoteur du
7: calvasse de combat? Bien, jean, Jean-Pascal va être sûrement être promoteur, dans, il y a sa propre promotion. jean promoteur je assurément. Lou Di Bella a déjà été en arrière de Jean-Pascal pour le combat contre Joshua Boiti. Il n'y a aucune raison que Dibella Bella ne s'associe pas à Jean-Pascal. La question qu'on se pose, c'est, est-ce vont Michel va emboîter le pas? voyant le potentiel énorme, question argent que ça peut apporter au Québec. Parce qu'il y a une affaire qui... qui, 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 qui qui, qui se perd pas. Malgré les épisodes des trois stéroïdes et de l'EPO que Jean-Pascal a traversé en 2021, sa popularité semble intacte. Son pouvoir d'attraction semble intact. C'est-tu parce que c'est Jean-Pascal, puis il a fait beaucoup, il a porté HBO au temps ici, ou que le Québec est en manque de héros, puis Kim Clavel transporte à bout de bras la boxe avec son énorme charisme, son travail acharné? On est loin de l'époque de Luciane Boutet. On est loin de l'époque d'Éric Lucas qui a passé le flambeau à Lucien Bouté. La grande rivalité entre Bouté et Pascal à Adonis Stevenson avant ses grandes révélations. Joachim Alcine, champion. On est loin de ça. Donc, je pense que les gens du Québec se rallient derrière Jean-Pascal pour pouvoir apporter le, le combat qu'on veut tous voir. Jean Pascal contre Arthur, Arthur
0: Beterbiev éventuellement et Jean demeure un extraordinaire vendeur de tickets. Le meilleur. Et Beterbiev contre Pascal, Arthur connaîtrait la bataille la plus significative sur le plan des relations publiques de sa carrière. Il n'y en a pas eu d'autres à date. Seul Jean peut l'amener dans ce type de bataille un peu sanguinaire où le sang risque de gicler avant le, le, le gang du premier round et où l'intérêt va être massif et grand de la part de tout le monde. Jean-Pascal Arthur Béterbiev, C'est plein au au centre ah, Théotron au Québec. Assuré, c'est plein au Centre Bell à
7: Montréal. Bien, c'est sûr Jean-Pascal ne pas, pas Arthur Béterbiev, se faisait déjà assez mal ben, dans, dans, dans les sessions de sparring, mais, mais en moins, c'est pas c'est important. C'est pas ça tout de suite. On a c'est des pas étiquettes important. avant. Est-ce que, est-ce que, est-ce que le, 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 la boxe au Québec en a besoin? Bien oui. Absolument. Ben oui, absolument. absolument. Est-ce, que, est-ce que Michael Effort peut inquiéter Jean-Pascal dans un éliminatoire IBF? Absolument pas, le gars pas qui pose 11 victoires, pas une défaite, 4 no-4. En tout cas, ce serait renversant
0: Son... que Jean, qui a été exceptionnel dans ses trois, quatre derniers combats, s'écroule cette fois-ci, et l'enjeu est trop grand. Quel est l'héritage de Jean-Pascal?
7: Ben, Jean-Pascal, justement, c'est, il faut garder. On, on, on a le négatif. C'est sûr que ça peut pas. Il y a la tâche au tableau. C'est, c'est certain. Mais comme je l'ai dit, il a apporté Showtime. Il y a
0: énormément de positifs quand même. Il y a
7: énormément de positifs. Il a affronté les meilleurs boxeurs. Pas tout le temps gagné, mais il a gagné contre certains des meilleurs. Gagné contre Badou Jack, gagné contre Chad Dawson, qui était un des meilleurs livres pour livre au monde. Euh, il, a, il a gagné contre Kingsley Kiki. Il s'est très bien battu contre Carl Froch, il, il a eu nul contre Bernard Hopkins. Donc, il a un grand héritage. Et l'a, la, la C'est réputation nettement du
0: mieux group... battu que Boutet contre Carl Froch
7: d'ailleurs. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en a fait de Luciane Bouté en janvier champion... dernier? Il a dominé largement, largement. Devant 20 000 personnes au Centre oui. Bell. La plus grande foule qui a eu lieu pour un match, un match, oui. un match de boxe au Centre Bell, d'ailleurs. Tu étais là, je pense.
0: Absolument. Bien sûr, je n'ai pas manqué bien. Ben. Oscar <rire> Rivas voit enfin la lumière au bout du tunnel. Oui, il
7: va affronter Lucas Gr- euh, rosenski qui a 14 victoires. Une défaite 13 dans le carte. des ses cheveux-là. Oui, ouais, on a enfin. remarqué. Euh, en février, ça va être en Pologne. Donc, euh, on a vu que Rivas n'a euh, pas eu beaucoup d'activité. En... Ben, se battre ah. sur
0: la route, bref.
7: Oui, sur la route. Mais il, il a failli gagner le combat de l'année hein, le 22 octobre 2021 contre Ryan Rosecki qui s'est battu comme un Jack Dempsey possédé. Oui. Mais et là où est-ce que c'est un petit peu euh, nébuleux, c'est qu'on sait qu'il y a eu trois interventions majeures à son œil, mm-hmm. décollement d'une rétine. Dix interventions pour maintenir le tout puis cet été, il y a eu quelques problèmes avec ça. Mais il a vu le médecin il n'y a pas longtemps. On me dit que tout est correct à ce niveau-là. qu'est-ce qui s'est
0: passé avec le grand gala qui devait se tenir dans son pays et la grosse bataille qui devait avoir lieu là? Ils ont je... fait
7: un spectacle avec Ben Affleck puis Jennifer Lopez. Ça a passé avant. Ça s'appelle une noce. Ça s'appelle une noce, et oui. Ben... Mais c'est, c'est quand même dommage, mais au moins, je respecte le fait que Rivas va se battre dans la cour de son, mm. son rival, tout comme Alexandre Youssef a gagné tous ses titres. Euh, euh, dans la cour de ses rivaux. Ouais. Donc, euh, ça, je respecte ça quand quelqu'un le fait.
0: Rivaux, rivards, ça marche. Ça marche très ça. bien, ah, oui. ben, Ça marche <rire> bien. OK, samedi, tu vas être analyse d'un, à ouais. l'analyse d'un gala à Saint-Hyacinthe, euh, le gala de New Era Promotion, euh, qui va mettre en vedette Adam Braidwood et Alexis Barrière
7: dans la finale de la soirée. Braidwood Strike Again. Braidwood Strike Again. Écoute, il a passé trois ans à Boucher-du-Bois. Ça fait trois ans qu'il est inactif, mais il a quand même 14 victoires, 2 défaites, 13 knockouts. Un gars énormément dangereux qui a déjà battu Eric martel baoli s'est incliné euh, contre Simon King. Il affronte Alexis Barrière, qui est champion canadien, qui a 7 victoires, 0 défaite, 6 knockouts. Attention, il s'affrontent dans un ring de 20 pieds. Oh boy! Donc, ça va être difficile de trouver un et l'autre. Uh, Braidwood uh, a... un prendre.
0: ring de 20 pieds. Là. Et
7: le titre canadien de Barrière, que des grands boxeurs l'ont porté, comme Robert Cléroux, Tommy Burns, George Chevalo, Razor Roddock, n'est pas en jeu dans un combat de 8 rounds. Ce que je sais, ce que j'ai su par un de mes amis, Paul Dubé, qui va être aussi en analyse du combat, c'est qu'on cherche à protéger le titre de, de barrière. Et si Bradwood gagne, il va avoir un deal de trois combats avec New Era Promotion.
0: Mmh. Intéressant. D'autre part, euh, euh, Yann Pellerin va faire également les frais de la deuxième finale de la soirée. Et il est le promoteur euh, du gala. Et on leur souhaite bonne chance. C'est à Saint-Hyacinthe, à l'arena LP Gaucher, ce euh, samedi, en terminant, Jake Paul Anderson Silva. Quelle est la suite pour le bon Jake Paul, selon toi, qui vient de battre Silva, mais qui, au dire de Georges Saint Pierre, qui me l'a confié hier sur ce plateau, n'aurait pas fait un round si ça avait été un combat d'arts martiaux mixtes, évidemment. Anderson Silva c'est une légende,
7: mais Anderson Silva a maintenant 47 ans. C'est ouais. qu'est-ce qui est aberrant en cette histoire-là, c'est que Jake Paul fait beaucoup d'argent sans affronter de boxeurs. Il affronte exact. des anciens de la NBA. Il affronte des anciens de la UFC. Là, il veut affronter Nate Diaz. Il droppe le nom de Canelo Alvarez pour surfer sur le nom d'Alvarez. Il, il veut peut-être affronter Floyd Mayweather Jr. comme son, comme son frère le fait. Mais euh, jamais, d'après moi, tant qu'il va... Il, il n'y a pas besoin de la fontaine de boxeur pour faire de l'argent. Exact. C'est, c'est ça qui est le plus aberrant.
0: C'est la beauté de la patente ou la laideur de la patente. Oui, par rapport ça, en fond, de la commission. C'est ça qu'on m'explique un donné, on s'en va La commission asiatique
7: a quand même sanctionné le combat, sachant qu'Anderson oui. Silva s'est fait knocker sauvagement deux fois en sparring.
0: En sparring, oui, On quand parle même. de la
7: sécurité c'est dans la boxe. Rien. C'est assez, euh, assez aberrant, ce niveau-là. OK, Jeff, merci infiniment.
0: Avec Tony Marinaro, qui m'a entendu hier sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook de l'émission, débriefer un peu sa performance en disant qu'elle avait été tranquille, puis tout ça. « Oui, je voulais piquer El Torreador. Et le voir revenir ce soir plus fort que jamais. Comment ça va? Bon,
6: moi, ça va bien. Je suis content qu'on était en onde parce que quand on n'était pas en onde durant la pause publicitaire, là, tu me disais, tu disais que tu avais raison, que tu avais dit que Slav serait sur le quatrième trio. Puis tu m'avais dit que Doc serait à l'aile. La nuance c'est drôle en... parce que les trios ben... changent tous les jours. Puis quand ils sont pas, tu n'en parles pas. Quand ils sont, tu
0: parles. Ben non, mais garde donc qui c'est qui parle. C'est pas de oui. le l'eau, ça, c'est pas tout à fait logique. <rire> là, ça... La différence là... entre toi et moi, c'est oui. que moi, mes bons coups, j'en parle juste quand je suis avec toi. Toi, tu parles à l'antenne.
6: Mais la différence entre moi et toi moi j'ai des beaux cheveux et des yeux bleu verts et toi t'as perdu des livres que moi j'ai pas perdu C'est ben ça moi, la j'ai des,
0: et j'ai des beaux vêtements oui et oh,
6: écoute, oh, la semaine passée là la semaine passée oui. je t'avais, le canadien avait un avantage numérique qui euh, ça faisait dur à regarder ça pouvait pas marquer un but c'était un en quelque chose puis je t'avais parlé de ton chum, Alex Burroughs, j'ai dit « Alex, il y en a d'H, là, bientôt, là, il va avoir de la pression sur lui, là, toi tu m'as dit, c'est un avantage numérique par comité, c'est pas juste Alex,
0: Non, mais c'est là, vrai.
6: samedi, ils ont explosé, là, c'est l'avantage numérique Alex Burroughs. » Parce que
0: Alex est arrivé avec des solutions, tout le monde les a appliquées. Ah oui, c'est ça. Tout le monde les a appliquées et on a vu les résultats. Alex a dit à Martin, mais bon, Slavkowski off-wing. Ben oui, ben tire oui. sur réception. Bang! Il ben a oui. marqué. Non, mais je trouve ça drôle que tu me ramènes ouais, sur ça parce que ça fait dix ans, Tony que Le Canadien n'a ouais. pas terminé plus haut que 27e de toute la Ligue nationale en avantage numérique. Dix ans. Sais-tu où était il y a 10 ans, Alex Burroughs? Sur le troisième meilleur jeu de puissance de la Ligue nationale à Vancouver, première vague. Comme Sédine. joueur avec les frères Sedin. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, je, je comprends, veux bien. mais
6: c'est, c'est pas deux mauvais joueurs,
0: là, pour Non, non mais, en non, non, mais ce mérite. que je veux dire, c'est ouais, que, ouais. que je comprends. On peut bien lui attribuer à Burroughs ouais. tout le démérite ou le discrédit ouais. de l'avantage numérique du Canadien. Il n'en demande pas moins que ça fait 10 ans. Ils ont été 8-10 en 10 ans à être responsable de l'avantage numérique, il n'a pas un calvaire qui a été capable de le faire produire. Et là, peut-être qu'on s'en va dans la bonne direction. J'espère. Moi, je pense que Martin est patient, fait chaque chose en son temps. Slavkovski a un petit peu de temps. Martin ne peut pas pas le remettre en avantage numérique ce soir. Là. Hey, t'as entendu
6: Slavkovski aujourd'hui? Il a dit qu'il dort bien maintenant en sachant qu'il va être sur l'avantage numérique. Ça veut dire, là? que quand Martin Saint-Louis a dit, lui, je ne voudrais pas l'avantage numérique on va avoir en temps et lieu, un étape à la fois, là, ça l'a piqué. Là. Il n'a pas aimé ça. Exact. Mais moi, là, j'aime ça. Parce que j'aime un joueur qui dit,
0: je dors bien, là. ça veut dire qu'il veut, il veut être l'homme de la situation. Qu'est-ce qu'il va dire à 26 ans? Il dit ça à 18 ans, c'est rafraîchissant, moi je l'adore. À 26 ans, il va être dangereux, ce gars-là. Là. Il, est, il est franc, il est honnête, Il est direct.
6: Comme le coach. Quand il ne joue pas son meilleur match, il sort, il ne cherche pas d'excuses. Moi, je n'ai pas joué mon meilleur match aujourd'hui. C'était correct, je peux faire beaucoup mieux que ça. Quand il joue un bon match, je me suis bien senti aujourd'hui, ça va bien, mais encore une fois, ça veut dire qu'il veut être sur l'avantage numérique. Puis lui là, s'il veut être sur l'avantage numérique, là, c'est pas juste pour se placer devant le gardien but. Là. Il veut dévier des rondelles, il veut marquer des buts, il veut tirer des, langues. tu sais, il veut faire produire l'avantage numérique. Moi, Slavkowski, écoute là, c'est un premier overall comme tu sais. Ici à Montréal, beaucoup de personnes vont le regarder et ils vont peut-être, vont dire, moi ça va bien, c'est correct là.
0: Absolument. Et un jour est, à la fois. Il est dans son habitacle naturel sur oui. le quatrième trio. Oui. C'est parfait. « Commence-moi ça là. Il ne peut que monter les échelons. » il n'y a plus personne qui parle de l'envoyer à Laval. Là. C'est déjà une grande victoire. Oui. C'est une bonne affaire de fait. Là. Oui, parce on qu'il y a, deux, y a deux trois semaines, on pensait que
6: ça serait là, peut-être sa place. mais. Là, non, tu sais, puis tu D'après viens de moi, il parler... y en a une couple qui
0: se retiennent de dire qu'on devrait échanger ça
6: contre Et Écoute, tu viens de donner une statistique, pour, pour être honnête avec toi, je ne savais même pas cette statistique-là, que les Canadiens ont jamais été meilleurs que 27e de l'avantage du au cours des dernières dix ans, je ne le savais pas. Mais... Euh... Moi, je vais te donner une autre statistique. C'est quand la dernière fois que les Canadiens, les meilleurs joueurs, y étaient dans la vingtaine. Ah, écoute... Ça date de quoi? Euh, En 1986, ils ont gagné la Coupe cette année avec 10 sur le cru. Exact.
0: En 1993, il y avait bien des kids de 23 ans et moins aussi. Rappelle-toi, Patrice Brisebois, Benoît Brunet notamment... Il y a bien du kid en 93 aussi. Les deux dernières conquêtes de la Coupe cette année, tu avais un mix de jeunes et de vétérans qui était extraordinaire. La seule nuance qu'on a cette année, c'est qu'on avait un stud devant le filet en 1986 oui. et 93. On n'a pas ça cette oui, mais année. Mais le, le stade en 86, c'était
6: recru aussi. Était un aussi là. C'était un jeune un là, il était... Patrick oui. était recru en 1986. Oui. Mais même alors, même euh, en 1989, quand ils sont rendus en finale contre Calgary, puis ils ont perdu en six oui. matchs. Dans les 10, 12 meilleurs pointeurs de l'équipe, tu en as juste oui. un qui avait 30 ans, c'était exact. Bobby Smith. Mais exact. Matt Nastoun, il y en avait 29. Puis ensuite, tu avais un paquet de jeunes. Guy Carbonneau était dans la mi-vingtaine, mais tu avais Stéphane Richer, tu avais Shane Corson, tu avais t'avais tu avais Bé- T'avais Claude Lemieux.
0: On vante les sénateurs d'Ottawa et Russ la Court belle. Non, la, oui, absolument. La 93, oui, la belle jeunesse des sénateurs d'Ottawa. On dit que c'est l'équipe de l'avenir dans la Ligue nationale.
6: Russ Court ont... Norman, 89.
0: 89, oui. Okay. Ils ont, oui, contre les Flames. La défaite oui. contre Terry Crisp, Penny Lofer, Bob oui, Lang, tu ouais, connais ouais. ça, Boss ouais. Boy, chez Mike, c'est, ouais, 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 c'est ça. Oui, oui, Alors, mais euh, 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 le Canadi- les Sénateurs d'Ottawa ont huit joueurs de 23 ans au moins. Oui. Les huit joueurs parmi lesquels Tim Stoutzer puis tous les autres. Ouais. La combinaison de ces huit joueurs-là, c'est 34 points d'avancée depuis le début de la saison. Ouais. Le Canadien a sept joueurs de 23 ans au moins dans l'alimentation ouais. qui combinent pour 36 points avancés depuis le début de la saison. Ouais. C'est plus que le score combiné des huit joueurs de la belle jeunesse des sénateurs d'Ottawa. Ouais. Donc, l'avenir est rose Masterson, à Montréal
6: aussi. Formenton, Formenton, Tuchuk, Tuchuk, Shane Tinto, Thomas Chabot.
0: Exact. Et tout ça combine, pour moi, Chabot a passé cet âge-là, par exemple, ah, ouais. et tout ça combine... Combien d'an? Combien d'an? De... 24, 25, Chabot, ah. maintenant? 24, sauf erreur? Me trompes-tu? Peut-être que je me trompe. Je pense pas. On Il va jouait. avoir l'information. Jouer dans la même tu sais équipe. Tu qu'on a une jou- équipe extraordinaire. Jouer
6: dans la même équipe que Joe Valeno, avec Saint-Jean, tu ne peux pas Effect. avoir cet âge-là.
0: Euh, effectivement, Sinon? mais dans ben. le junior. On, on il y a 25 ans, c'est ça. Il y a 25 ans? Il y a 25 ans, Charles. Le après, temps passe je, vite. Oui, oui, je savais que... Moi, je vais avoir 50. Là, ma référence, c'est Charles. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je, je, là, si je vais l'avoir dans le 10 ans seulement. Parce que 50 ans, ça arrive juste un fois. Là. Ah, on verra. Là, J'ai jamais été à Vegas, en passant. Ah bon, très bien. Ben, mais... Bon voyage. Oh bon, merci. <rire> Manque pas de <d'assignation rire> ici par le jeudi soir. <rire> ah, oui, c'est ça. Mike Hoffman et Michael Pizzetta. Oui. Mike Hoffman, je croyais pas voir venir ce jour. Martin moi, je Constituy- croyais, je l'avais dit le
6: matin. Ça s'en vient. Qu'est-ce que j'aime actuellement, c'est que le surplus de joueurs que les Canadiens a au poste d'attaquant, il y en a trois qui vont rentrer, il y en a trois qui vont sortir, comme il y en a trois qui ont rentré à, euh, samedi contre les Blues de Saint-Louis, trois qui ont sorti, puis ce soir, tu en as quelques-uns qui rentrent. Ce que j'aime là-dedans, c'est que on sait qu'on a un problème avec le Canadien, avec trois ou quatre joueurs en particulier, qui ne se donnent pas toujours à 100%, que ça laisse à désirer. À désirer. D'Adonov, Hoffman et Drouin, malheureusement. Trois joueurs au moins. Peut-être un quatrième. Armia, un c'est pas toujours fameux, là, son, son éthique de travail. Mais quand tu sais que tu en as d'autres qui attendent leur tour, écoute, tu sais que si tu joues pas bien, tu vas sortir. Et même, il y a aucun athlète qui veut pas jouer. Il y a aucun athlète qui veut sortir. C'est gênant, c'est humiliant. C'est si un honneur de fierté. Tu veux jouer. Exact. Okay? Maintenant, même si on sait que ces gars-là, ils manquent de constance, ils doivent se donner beaucoup plus. Et Martin Saint-Louis, il a pris peut-être la décision la plus importante de la saison samedi soir. Quand il a retiré d'Adenov et de loin de la formation, parce qu'on s'attendait, est-ce que le jeune coach va avoir le courage de ouais. retrancher deux vétérans? Oui. Moi, j'avais toujours pensé qu'il allait le faire parce qu'il n'y a plus le tag de l'intérêt. puis ces vétérans-là sont en fin de contrat puis il y a des fortes chances qu'ils ne reviendront pas. Mais quand même, il y a des coachs qui hésitent de le faire. Il y en a d'autres qui ne le feront pas. Ils ne vont pas tasser un vétéran parce qu'il pensent que ça peut nuire au vestiaire. Donc moi, j'adore le fait qu'ils ont trois joueurs qui peuvent jouer n'importe quand, extra. Puis Hoffman, j'espère, il va se regarder. Hoffman, là, il était épouvantable samedi. Là. Mm. Hey, les gens, mais, mais moi, je, je rencontre des gens. Oui, non, mais Hoffman, il essaie. Arrête. Hoffman, épo... ben s'il ne marque pas des buts, là, il ne
0: donne rien à sert à rien puis il est épouvantable à toi et soir. Il y a quand même un cas curieux. Il y a quand même un cas curieux. C'est celui d'Afghani Dadonov. Il ne joue pas samedi. Il est laissé de côté en parfaite santé. C'est ça, le cal. Là. Hier, Martin Saint-Louis s'impatiente légèrement. Peut-être pas un plomb. S'impatiente légèrement. Tout de suite, euh, ramasse sans rien avec les gars... Euh, affecté à la couverture quotidienne de l'équipe. Ouais. va même jusqu'à s'excuser une fois les, les microphones et les caméras fermés pour son, sa petite euh, saute d'humeur ou sa, ouais. sa légère impatience. En parlant justement de Dandonov, euh, de Dandonov parce que les gens posent la question, mais ok, mais là, il ne pratique pas aujourd'hui jour de traitement. Ça veut-tu dire qu'il était blessé samedi ou qu'il était vraiment LT scratch? Il était vraiment LT scratch samedi. Ce soir, il ne joue pas et là, mystérieusement, là, il est atteint d'un virus. Tu trouves pas ça particulier, toi? On le voit pas. Il disparaît de l'entourage de l'équipe pendant deux jours. Et on le voit avec Kent Hughes en conversation dans un corridor attenant lors de l'entraînement à Saint-Louis hier matin. Martin, après qu'on ait vu cette conversation-là, probablement au fait qu'elle a existé, a une légère impatience en point de presse. Whoops, Dadonov ne se pointe pas à Pinot aujourd'hui. Oui, parce que ce gars-là, peut-être,
6: allé voir le directeur général au lieu de... Exact. De venir me voir ou exact. de laisser ça là. Exact. Alors, c'est mais irréconciliable, c'est Tony. Mais c'est, mo- c'est irréconciliable. Mais, c'est Montréal. Disons ouais. que... mais Moi,
0: ce que je dis, là, oui. là c'est à Cant Hughes d'aider son coach. Martin, là, tu sais, quand tu as un panier de pommes, là, si tu as une pomme moins belle dans le panier, je dirais pas une pomme pourrie, c'est pas fin, ouais. parce que dans le panier, il y a Jonathan Drouin, puis je veux pas aller là. Mais mettons qu'il y en a une qui est poquée, là, puis qui, qui risque d'envenimer le reste du panier, tu peux vivre avec, parce que tu vas trouver le moyen, tu vas l'isoler. Ouais, il y a juste pas un moyen
6: d'aider son coach, c'est de le passer au balotage. Exactement. Pas mais
0: qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Je suis convaincu qu'il est sur le téléphone par tous les moyens, il essaie de l'échanger. Non, non, oublie ça. Visiblement, ça marchera. Oui, mais quoi, oui. s'il si retient du salaire... Il y a des clubs mal pris c'est ailleurs dans la Ligue nationale t'es qui peuvent prendre du salaire.
6: Tu prendre même Moi non non. plus. Ben alors... Je, je, je pense qu'en nationale, il y a des gens plus intelligents que toi pour moi.
0: Alors, envoie au balotage. Peut-être pas plus à Laval. Aide ton coach. Ton coach, il va bien. Le moral est bon. Il a une petite saute d'humeur. C'est ouais. pas grave. L'équipe gagne. Puis tu veux maintenir une saine ambiance. Comme tu sais, c'est Montréal.
6: Disons que
0: Dadonov il était retranché
6: samedi parce qu'il joue pas bien. Puis le coach a pensé jamais une chance de gagner ce match-là sans ce gars-là. OK il sort, là, lundi. Euh, Dadonov n'était pas en pratique aujourd'hui. Non, journée de thérapie. Est-ce que c'est lié à ça samedi? Non, samedi, il n'a pas joué parce qu'il ne joue pas bien. OK? Là, on va commencer. Dadonov ne joue pas bien. Tu sais, Canthius n'aurait pas dû aller le chercher. Pourquoi est allé le chercher? Euh, pourquoi il ne joue pas bien? On Peut-être pas, Martin le met pas avec met en avantage. De ouais, mais
0: tu ne peux pas en vouloir à Kent Hughes d'être allé le chercher. C'était le prêt à payer pour se débarrasser du contrat de Weber. Et pour avoir un Exact puis avoir le spot tout chaud pour Carrie exact. sur la LTIR. Exact. C'est correct, la liste des blessés à long terme. Mais non, moi, je pas, pas de problème je ne sais avec pas ça. s'il était blessé ou pas samedi. Il n'y était pas. C'est confirmé. L'est... Mais
6: écoute. Il n'y avait pas de virus samedi, ne il pas bien. Il joue 8 matchs, 0 points, il moins
0: 3, 13 minutes et demi. Alors, bye, ah. bye, c'est fini, ouais. bye. Ouais. Aide ton coach. Là, c'est au DG de venir à la rescousse de son entraîneur-chef. Moi, je te Ou suggère...
6: et à Laval, puis voir s'il peut marquer des buts. Exact. Essayer d'avoir de... ben, ben, sa confiance. Et c'est ça, ça qui va arriver
0: c'est le ballottage, puis c'est l'aval, personne ne ouais. va le réclamer au ballottage. Qui va réclamer ça?
6: Oui, mais Jean-François Hull va devenir fou avec lui. L'équipe de Jean-François Hull, là, ça Excuse-moi va comme là. ça à 100 000 à l'heure, là, c'est
0: un travail fort. Jean-François Hull, il coach la filiale du Canadien. Ouais. Alors, il ramasse tout ce qu'on lui donne, puis il fait le mieux qu'il peut avec ouais, ça. Je comprends. La filiale qui, d'ailleurs, n'a pas un début de saison très, très. Tu regardes la fiche du Canadien, tu regardes la fiche du Rocket, ça aurait dû être l'inverse. Oui. Puis là, c'est le bon à l'envers.
6: Je te il y a, suggère. Il y a autre chose aussi. Là. Jean-François ben, c'est pas le gars à Jeff, Jeff Courtney, ou à Can't Use Exactement. Tôt ou
0: tard, ça va revenir, mais c'est un Très, une très, très bonne connaissance de Martin Saint-Louis. Ils ont joué ensemble ouais. très, très longtemps dans les rangs mineurs, les rangs amateurs. Oui, je comprends. Donc, mais ça ça une bonne
6: connaissance, mais un a une façon de faire, l'autre a une autre. Un, ouais, un a des, des idéologie, l'autre a une autre. Ouais, Canadiens, là, ils jouent avec des, avait... des concepts il... offensifs. Exact. Comme François
0: Houle, ça
6: joue, travailler fort. Là. C'est, c'est différents concepts, là. Exact.
0: C'est un très bon point. Il faudra voir pour la suite. Et on va parler, d'ailleurs, à Raphaël Hervé pinard pour... Terminer l'émission euh, oui. ce soir en entrevue. Je te suggère que Samuel Montembeau est le gardien numéro un du Canadien. Écoute, j'ai entendu Stéphane Waite, ex euh,
6: entraîneur des gardiens de but des Canadiens, dire que au moment qu'on se parle, Montembeau est supérieur à Allen. Au niveau des statistiques, c'est vrai. Ouais. Au moment qu'on se parle, en as Montembeau qui en a joué trois, contrairement à, à Allen qui en a joué six. Mais les statistiques de Montembeau le but annulé par match et le pourcentage d'arrêt est supérieur et mieux qu'Allen. Et pis... c'est
0: ses meilleurs standards à vie, à date, dans la pis Ligue nationale.
6: le match nationale. qu'il a fait à Buffalo, là, il était... C'était incroyable, le match qu'il a fait. Par contre, le Canadien joue en série. Ce soir, c'est le septième match.
0: C'est qui qui goal C'est Jake Allen. Bien alors, mon par- que... il n'est pas, Attends, il est pas que... meilleur que Attends, Allen. Va, va au bout de ça. Est-ce que le Canadien gagne?
6: Est-ce que le Canadien gagne? Oui. Avec Allen? Oui. Un septième match en série?
0: Oui. Non avec Allen, voilà. non avec Montalbot. Non avec Allen, assurément, en tout cas. Mais là, Assurément. Là, Donc, mais tu viens de dire... Moral... Non, mais on parle, c'est sûr, mais avec ce mon tambour, tu le sais pas. C'est intéressant ce que tu dis là. Septième match ce soir, là, ouais. les vétérans qui sont laissés de côté habituellement, là. Ouais. est-ce qu'ils jouent? Je pense que oui. Au profit des recrues, est-ce que le Canadien gagne? Non. Moral de l'histoire, arrête de jouer le livre. Joue d'instinct, mets tes meilleurs, amène ça dans une méritocratie. Puis c'est ça le nouveau hockey. On est rendu là, on s'en va là. Puis j'aime penser que Martin Saint-Louis pense comme nous autres là-dessus. Écoute, écoute en voyant que euh, Montembeau
6: est plus jeune que Jake Allen, puis on va voir progresser les jeunes, moi j'ai pas de problème parce que sans moi, Montambo joue plus souvent. Oui. Okay? Sam a un contrat
0: et d'un et an. Allen a un contrat de trois ans, on vient de leur signer. Et
6: comme je te dis, le commentaire. Il y a raison, Stéphane Wait, Actuellement, ça met au dans un meilleur moment C'est que stati-
0: statistiquement clair. Mais ça ne
6: veut pas dire que tu es un meilleur gardien, non? Ça veut dire qu'on va à pause, pareil. Quand même, on va y aller.
0: Bon, bien, très bien. Bien. Mais... Bon, du terre Hey, je, Est-ce que je reviens ou non? T'y non, t'y non, t'y non, 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 c'est terminé pour ah, ce okay, soir. Ah, OK, merci. Ben, c'est, c'est, été, c'est 15 minutes, là, quand même. C'est un nouveau record de la distance. Tiens, ça fait maintenant 15 16... minutes? 16 minutes, Tony. est. C'est canadien. Je te rappelle que tu es payé pour 8, hein? Qui fait une bonne affaire? Ah, encore nous autres! Parle-moi de ça. Hey, pendule à l'heure avec Joël Bouchard. Comment ça va, Joe? Comment ça va, mon JC? Très bien, très bien. Écoute, euh, j'ai pas de gomme à soir parce que tu m'as tu m'as pas dit de T'as me préparer. Un, un break de meeting. Un petit break parfait. On pas de meeting aujourd'hui. à soir. J'ai pas eu ça de meeting, par exemple. Oh, les gens. Ont j'ai ça, hâte. De... Hein,
8: j'en ai. Eu ah, ouais, j'ai
0: hâte de personnifier d'autres joueurs de l'organisation et Tabarouette. Va euh, me préparer. On va en faire un Ken News, Martin Saint-Louis bientôt. Oh. oh ouais. Toi, tu vas être Ken ou Martin ouais. Toi, tu vas être quand? Ouais, là, je vais être ouais, Martin. Je en train de. Ouais. Mais tu fais jouer Martin, c'est un ouais, ouais, vas... Gros fantasme que je vais ouais. réaliser là. Là, je suis content, je vois le vert. OK. Les blessures pas trop sérieuses. Ouais. Des fois, ça peut être une maudite bonne nouvelle c'est, pour une organisation. Tu
8: une... sais, en tant qu'entraîneur, des fois, JC, là, t'as. T'as des situations précaires, puis quand un joueur est blessé, c'est pas la pire chose. Mais on parle à court terme, on parle pas de blessure, là. à la maison, dit pas, Joël veut que les joueurs se blessent, c'est pas ça qu'on dit. Là. Mais des fois, il y a des timings dans une saison que ça veut faire du bien, puis Slav Kraski est un exemple. Puis il y a plein d'exemples comme ça, des fois où, tu sais, le, le physiothérapeute, le docteur, arrivait, puis dit ben il pourrait jouer, il est pas à 100%, Pis moi, j'allais tout le temps avec comment, dans quel état d'esprit qui est. Des fois, un match, deux matchs sur la passerelle, ça fait du bien. Puis, tu j'ai trouvé qu'il avait une belle énergie lors du dernier match. Puis, tu s'il avait été dans la grind, comme on parle là, du hockey, je te dis, ça aurait été peut-être plus tough. T'sais, des fois, ça leur donne un petit peu euh, la pression du hockey, même si on, c'est un sport puis il faut qu'ils s'amuse là. Des fois, la santé mentale, on ne parle pas d'extrême, mais ça leur fait du bien de juste arriver à l'aréna sans le, le stress de la performance, surtout pour un jeune joueur. Fait que, je trouve ça intéressant que des fois, un gars, on le met, sur... il est malade, là, il a la grippe, là, puis je vais lui dire, bon, bonne affaire, ça va lui faire du bien. Puis ouais. Tu le fais venir au bureau, puis tu lui dis, t'es malade, là quand tu vas revenir lundi, nous, on va travailler avec toi, on va embarquer avec, avec le coach, on va faire du one-on-one. Ça leur donne un petit reset. fait que c'est juste, je trouvais ça, que quand c'est arrivé là, qu'il était blessé, j'ai dit, check bien ça, quand tu vas revenir. Dans ma tête de coach, je me disais, peut-être la meilleure affaire qui n'est pas arrivée. Tu sais, pas à long terme, là ouais. pas pour l'hypothéquer qui traîne ça toute l'année, on ne parle pas de chevilles ou de choses qui sont. Mais tu
0: sais, une petite blessure des fois pour un coach, ça règle bien des problèmes. Mettons que, mise en contexte, tu te retrouves dans une organisation où tu as un surplus d'attaquants. Tu as 15 gars aptes à jouer, capables d'endosser l'uniforme soir après soir. Ça se peut-tu qu'un joueur, avec une certaine expérience, un vétéran, du contingent d'attaquants, se dise à un moment donné de lui-même  « « Il me semble que j'ai, j'ai mal à l'aine. Il me semble j'ai un peu mal au dos. me semble j'ai mal à la tête. Il à... me semble je fais le pas. » Sentant que ça va peut-être être son tour de le passer, d'aller faire un tour sur sa passerelle, ça se peut-tu quand même? As-tu déjà vécu une situation rare, comme
8: ça? ne peux pas dire qu'il y a une situation en tête qui m'arrive. Les gars sont très compétiteurs, à la base. Ils ont réussi à une carrière professionnelle. Là. Euh, ils ont un nom dans le dos. Ils sont compétiteurs. Certains, tu, tu te dois des fois de leur dire « Tu t'aides-tu à jouer ?» Le gars, va, Ils veulent pas le dire mais fondamentalement, ils le savent. C'est ça. Certains vont être 100% en aide de c'est quoi? J'aimerais pas l'équipe ce soir. Tu sais, fait jouer ce gars-là, il va être meilleur que moi. Puis je l'ai vu avec euh, Jordan Will où il est arrivé sur un voyage puis il filait pas puis il dit "garde, je vais prendre un match de moi un match coach. On avait un bon road trip, il dit de moi un match. Je pense que je vais être correct le prochain. Je pourrais jouer, j'ai peur d'aggraver ma blessure. Puis j'ai peur peut-être de ne pas être à la hauteur. Puis l'équipe va bien. Je pense qu'on va être correct. Mais tu sais, il y avait une belle attitude, une belle maturité. Mais c'est sûr que personne dirait « Ah, je veux qu'il joue, il arrête de jouer. » Il y avait une intelligence dans son propos. Il est revenu le match d'après, il était notre meilleur joueur. Fait que tu sais, il faut faut que tu fasses confiance aux athlètes en tant que coach. Des fois, ça ne fait pas notre affaire. Des fois, on n'est pas content. Mais il y a une raison pourquoi ils se sont rendus là. Je pense que des fois, il faut les écouter et les laisser, les laisser les gérer.
0: Parlant d'écouter, j'aimerais ça qu'on écoute ensemble ce que Martin Saint-Louis a dit en réponse à des questions pas trop insistantes et légitimes néanmoins concernant l'utilisation ou pas d'Evgenie Danonov. Ça se passait hier à Saint-Louis, hier matin, après l'entraînement de l'équipe, avant qu'ils ne prennent le vol vers Minneapolis. On écoute et on réagit ensuite, Joe. Oui, c'est ça qu'on m'a dit. Mais, ça me dit ce qui était...
7: Écoute, de...
3: écoute, là, les boys, OK? Là? Il était pas sur la glace aujourd'hui. Chantal vous a l'a dit. Fait qu'arrêtez. Ah, mais oui, mais vous l'avez déjà demandé. Ouais. Je sais pas. Il était pas prêt de pratiquer aujourd'hui.
0: Est-ce que Martin a bien répondu? Bon, y a-tu un cours?
8: Regarde, moi, je vais te dire, quand j'ai vu ça, là, les gens de ça vont passer, ça peut être un conflit avec un des journalistes. Puis là, je vous le dis, là, je vais vous donner plein d'options. Je ne sais pas c'est laquelle, mais je suis pas mal sûr que ça peut être une de celles-là. Parce que dites-vous que le gars il finit l'entraînement. Là. Puis là, il y a... non, les coachs, on a des bourdons dans la tête là, quand ça finit. Là. On, est à... on est dans notre bulle, on est dans notre monde. Puis là, il faut aller dans le monde extérieur. Fait que là, lui, il pense peut-être à son avantage numérique. Il y a peut-être eu un conflit ça glace avec un joueur. Il y a peut-être faim. C'est niaiseux, là. Il a peut-être pas mangé, la pratique a été plus longue. Il y a plein d'éléments qui font qu'à un moment donné, on est un petit peu plus cranky. En tant qu'être humain, c'est la même chose dans un couple, la même chose dans la vie de tous les jours. On a des moments Exactement. où on n'est plus irritable. Puis Moi, je me souviens, des fois, j'allais devant, sais, j'avais quand même une certaine expérience avec mon passé dans les médias, mais tu sens que tu te répètes, tu sens qu'il n'y a pas d'histoire, puis là, tu sens une insistance, puis tu es déjà rendu ailleurs. Puis comme je te dis, ça peut être plein de choses. Il y a peut-être des choses qui le fatiguaient dans la pratique, On peut-être pas la pratique qu'ils voulaient. Il y a peut-être plein d'éléments... Puis là, comme ça arrive souvent dans les familles, ou dans les que là, ça sort comme croche. Puis quand t'es toujours devant les médias, t'es toujours devant les caméras, des fois, tu oublies. Tu oublies que tout le monde regarde puis qu'il y a un tape, mm-hmm. puis ça roule. Puis on est tous pareils, hein? <rire> fait que, tu sais, je pense que... C'est... Je ne sais pas c'est quoi la raison. Il était peut-être tanné, puis peut-être qu'il ne voulait pas le dire. Mais il y a toujours... Des fois c'est plus que juste la question, c'est ce qui se passe avant. Tu sais, il y a peut-être une mauvaise nouvelle en sortant, le trainer vient nous voir, c'est hey, du quoi, lui s'est fait mal à la laine. Puis là, juste avant qu'il s'en, là, il s'en s'alle, il marche, là, il pense à ça. T'as. Ou bien, il pense, là il faut que j'aille parler à ces deux gars-là, j'ai pas aimé leur pratique, j'ai pas aimé comment. Fait que tu sais, notre tête tourne tout le temps. Puis là quand tu arrives devant les médias, tu fais puis là, il pose la question une fois, tu dis bon check next. Là tu veux juste passer à d'autres choses, puis là ouais mais il ouais, n'est pas là. Puis là là dans notre tête, nous autres on est comme, "Hé, il n'y a rien." Pourquoi? J'avais souvent la discussion avec le Canadien. T'sais, il disait, oui, mais pourquoi qu'il gratte? Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dit? On ne dira pas que c'est exactement le virus que On va juste dire qu'il n'est pas là. Puis, ouais mais eux autres, là... puis Je parlais d'eux autres en parlant de nous autres. Ah, Ils ouais, ben, ouais. font juste leur job d'essayer de trouver quelque chose. T'sais, c'est ça. Puis là, D'Adonna, vous en parliez tantôt. Là, il parlait avec Kent Hughes. C'est drôle parce que tu disais il parlait avec Kent Hughes. Puis, ma première réaction, ça a été de dire... Des fois, je voyais des affaires que les médias disaient... Il disait, c'était pas ça partout, tout. Il demandait comment il allait, puis comment que. Tu sais, là. Non, mais, mais c'est ça pareil. Peut-être, peut-être oui, il disait, c'est aussi me, banal peut-être des fois. Peut-être
0: que disait, me semble, t'as la grippe. Me semble, que tu files pas. Euh, <rire> ça, regarder. c'est ce que tu veux croire. Parce que moi, je vais vous dire, je l'ai vécu <rire> des fois où il
8: est arrivé quelque chose, puis les gens avaient une impression. Dans la vraie vie, t'es comme, non, 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 non pas ça partout. tout, Mais des fois, il y, y a quelque chose qui passe sous le radar, ouais. que les gens ne voient pas. Puis là, t'as peur que ça sorte. Mais tu sais, des fois, le gars, il dit à Marc, il faudrait pas que, tu sais, les... il voit que ça. Non, non, non. Je pense qu'il a rien qui va passer. Puis, dans le fond, ça aurait pu
0: soulever les soupçons. Ouais, ouais, ouais. C'est bizarre, hein, fait Ça que... se peut-tu que Martin ait juste pissé son territoire, là? C'est grossier un peu. Mais, tu sais, établir une limite, juste, en off. Juste à ce moment-ci de la saison, on disait, hey, on vient d'en gagner deux, ça, route. On est 5-4 après 9, ça a après mais, tu il,
8: il s'est excusé un peu après, au gars. Oui. Fait que, tu sais, oui. si ça, si, si, il dit ça, c'est parce que. Il
0: était peut-être ailleurs dans
8: son esprit, puis là, il était irrité, tanné. Puis, tu sais, l'année passée, Martin, moi, je trouve super bon avec les en passant. Je trouve qu'il est, oh, est rafraîchissant, capable de détourner les questions. Il est bon euh, juste sur les performances de ses joueurs. Il meurt que moi, je moucherais, je te dis, là, parce que des fois, tu sais, comment tu trouves qu'il a joué? Tu sais, c'est correct de dire, ben, c'était pas un match à la hauteur. Mais il va dire, je vais retourner <rire> voir le tape.
0: Ah. Game, mais il pense pas qu'il va aller voir. Sachant très bien qu'on ne le... ouais, ouais, parlera pas c'est... de Il, fait, de il fait une bonne ouais. job. Mais quand tu étais devant les Kadak à tous les jours, ben ouais. ça chose là. certaine, on n'a pas revu euh, Dadanov aujourd'hui encore. Je vais pas ce soir non plus. Cochel? Ah euh, pas. Déjà, non. non. Moi, je pense pas. Ça, puis bah, j'ai aucune balotage Laval, probablement. Une entente. Ouais. Une entente. Ou une entente. C'est quoi, dis, on a eu des joueurs de Botov, il est arrivé, ah, oui. il
8: n'était pas content.
0: Ouais. Il a dit je déchire mon contrat, je vais signer quatre ans à Cochel, voilà. le club veut me signer. Là. Voilà pourquoi Cant Hughes. Il ne demandait pas juste des nouvelles de comment ça allait. Non, non, non. Hein? Hey, puis là, je dis ça à la
8: <rire> cachette, là, j'ai aucune idée, là, j'ai lancé ça de même, là. C'est comme... Salut, Joe. Salut. Merci
0: bien, gros. On rejoint Marc-André Perrault immédiatement à Minneapolis, au Minnesota, où le Canadien affronte le Wild ce soir. Mapper, Martin Saint-Louis aime ça, le jeu de la chaise musicale. Puis c'est bien parfait. Parle-moi de ça, quelqu'un qui ne s'assoit pas sur une formule gagnante et qui garde tout le monde sur le qui-vive, néanmoins, tout le monde du moins dans le sac à problèmes. Alors, il y a du mouvement de personnel encore ce soir.
1: Bien, écoute, je pense qu'on peut dire que c'est une méritocratie chez le Canadien. Je pense que c'est toi qui avais utilisé ce terme, qui est très, très juste. C'est-à-dire que, règle générale, on y va au mérite. Il y a des joueurs qui ont eu toutes les chances au monde, comme Mike Hoffman, par exemple, qui va laisser son tour ce soir, a joué sur le premier trio, sur la quatrième unité, a eu des minutes en avantage numérique, aucun point dans ces circonstances, euh, deux points au total. Et comme je te disais tantôt, bien, le problème pour les Mike Hoffman de ce monde, c'est que les jeunes sont bons en Titi. Plus qu'on s'attendait du côté des Canadiens. Et là, tu as Slavkovski sur le, l'avantage numérique. Tu plantes un but. Euh, ça sonne un petit peu la, la, la fin, en tout cas, à court terme pour, pour Mike Hoffman, qui va regarder ça des gradins. Même chose pour la Pezzette, Michael Pezzetta, qui a joué seulement un match. Euh, c'était pour amener un petit peu d'énergie, de la robustesse. Oh, n'a pas été un, un gros facteur. Là. 11 minutes, 4 secondes, deux mises en échec. Mais on s'entend qu'un Rempittlic peut peut-être... en fait pas peu peut-être, en amène davantage sur le désavantage numérique, par exemple. Donc, euh, les trios, ben c'est pas compliqué. Drouin prend la place d'Hoffman avec Monahan et euh, Armia, alors que Pitlick, lui, se retrouve avec Jake Evans et Slavkovski. Comme tu vois, les trios du côté des défenseurs, ça ne change pas. Mm. On ne change pas une formule gagnante. Euh, Jonathan Drouin, regarde, lui euh, a joué six matchs de suite avant d'être laissé de côté samedi. C'est un gars qui doit... Euh, et ça commence à presser, prouver qu'il est indispensable, ou du moins de se, se trouver une niche dans cette formation-là pour se garder euh, une place avec l'équipe. Et t'en as parlé, bon, le, le Dadonov Gate qui s'est poursuivi aujourd'hui. Dadonov qui n'a pas été vu dans l'entourage. On parle de traitement. On comprend que c'est un virus. Oui, il a été laissé de côté samedi, mais s'il vous plaît, de grâce, ne blâmez pas les journalistes qui ont posé des questions là-dessus, c'est tout à fait légitime. Ben quand oui. un vétéran gagne 5 millions de dollars, qui est laissé de côté et après disparaît comme par magie, je pense que ça vaut au moins des questions, une relance. C'est la moindre des choses. Sinon, on va rester à la maison et on ne fera rien. Là. Donc, je comprends la réaction de Martin Saint-Louis à 100 C'est tout à fait légitime, à la limite justifié, mais de grâce... Tu sais, le, le, l'excuse, bien là, Chantal, vous l'avez dit. Non, non, on ne veut pas l'entendre de Chantal. On, on veut en parler avec l'entraîneur-chef, Martin Saint-Louis. Donc, euh, voilà.
0: L'état-major au complet est au Minnesota. Hein? Je viens de voir des images de oui, Jeff, Jeff Monson, Monson, Monson est avec là, oui. Jeff
1: Gorton. Ah oui, hein? oui. Confirmé. Tu regardes de... ça avec Gorton dans les strades. Euh, pas mal ici, en fait. Mais petit voyage de reconnaissance? Voyage. Ben, écoute, Minnesota, c'est beau. Ah oui. Hein? C'est beau, le Minnesota, uh-huh. fin octobre, début novembre. Viens pas ici en janvier, par contre. Mais non, non, calme. Parce rare, que ça. les tempes vont te geler. Mais dis pas ça, parce que, que tout le monde là, va dire qu'on est ça, à Montréal, nous rien. autres, tu sais. Non, non, mais c'est pas pareil. Le froid du Minnesota, c'est pas pareil. Je te le okay. dis, là. C'est un autre ballgame complètement. OK. À l'opposé, Et chez le Wild, tu as eu
0: du plaisir aujourd'hui avec le coach Dean Everson, en parlant notamment de
1: l'orgueil de Bromont, wow. Fred Godreau. Écoute, Fred Godreau, je me répète là, mais c'est une personne de qualité supérieure. Dans, dans la, la liste des bons gars, OK, dans la vie de tous les jours, j'ai rarement rencontré une aussi bonne personne, un gars si humble, terre à terre. T'sais, c'est un gars qui n'a jamais été repêché dans le Q, qui n'a pas été repêché dans la Ligue nationale, et malgré ça, à 29 ans, a 188 games dans la LNH. Pourquoi parce que c'est un travaillant, c'est un gars intelligent, c'est un gars qui est efficace des deux côtés de la patinoire. C'est le coéquipier parfait. Okay? C'est la dernière année d'un contrat de deux ans. 1,2 par année en moyenne. Okay? Donc, il devient joueur autonome avec compensation. Donc, lui, là, il, il se bat pour son contrat, son plus gros contrat à vie. L'année passée, ça avait bien été, 44 points en 76 matchs. Commence la saison, aucun point en 5. À Montréal, notre chum Denevazen... Le place, bon, on ne veut pas appeler ça le premier trio, là. Moi, euh, on s'entend. Là. Je veux dire, quand tu qui est un des meilleurs joueurs au monde, et Zucarello, tu es sur le ben premier oui. trio. Ben Donc, oui. le place au centre du premier trio. Depuis ce temps-là, quatre points en quatre matchs. Et c'est avec Godreau que j'ai réussi à faire travailler des muscles faciaux de Denevazon qu'on ne croyait pas qu'ils existaient, <rire> c'est-à-dire ceux du sourire. Euh, parce que, ben, écoute la séquence, ça dit tout. OK. Is it fair to say that it was a genius move for you to put? <laughs> 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 well, I like being ref-
6: referenced like that. Sure, yeah. uh, that's wonderful.
1: Hey, boy. Alors du génie de mettre Fred Gaudreau sur ben la oui. première, et je répète, il y a pas un gars plus méritant que ça. Fred Gaudreau là, c'est euh, là, je veux dire. J's... Je pense que je perds toute objectivité. Là. Je veux dire, c'est quasiment un man crush. Il est tellement ben fin, là, ce gars-là. Toi, là, On lui souhaite le vert, que le bon. Là, là, je suis assez tanné d'être coquet. La jalousie ne te mènera nulle part. C'est t'as un sentiment vraiment
0: négatif. Mais tu sais quoi? Je à la même place que toi dans le cas de, de Godreau. C'est tout du bon tu monde vois? dans les cantons de l'Est. tu comprends ben, Ou à peu près. Là. Dans le cas, mais quelle question <rire> extraordinaire, mais un peu à Everson, parce sais, Tout le monde mmh. se couche moins niaiseux
1: à soir. C'est confirmé le coach joueur de des dents. <rire> <rire> non, mais puis tu sais, je ne veux pas avoir de l'air là, d'en, d'en mettre plus que le client demande puis de virer ça en blague. C'est vraiment une bonne personne. Absolument. C'est vraiment le fun, ce qui Absolument. arrive. On, c'est un Québécois, donc on, on est content de ça. On va le surveiller ce soir encore une fois avec un autre Québécois, Marc-André Fleury. Donc, on est gâté ici. Il y a un groupe de temps. Québécois qui va être là pour le match ce soir. Des gars de Bromont, d'ailleurs.
0: Martin Massé, notamment, pour assister au All match. Right. Entre autres, ils sont allés à l'hommage à Jared Allen au match des Vikings dimanche. Et ils sont dans le building ce soir à Minneapolis. Bonne soirée, Mapper. Bon match. Des et à demain. Salut tout le monde. Bonsoir. Ah, alors, euh, la rumeur est euh, de plus en plus persistante. Elle est importante, en tout cas, dans la capitale fédérale. Le bruit court et trouve écho partout à Ottawa. Et non, ce n'est pas celui de la bernache canadienne au service canadien de la faune. Les héritières d'Eugène Melnick auraient pris leur décision. Pas question pour elles de conserver dans le portefeuille des actifs familiales les sénateurs. L'équipe de feu, leur papa, serait donc mise en vente avant longtemps, si ce n'est de façon tacite, du moins, déjà le cas. Aucune confirmation en ce sens, du moins pas officiellement, mais plusieurs informations dignes de foi me permettent d'avancer ce soir que les tractations ont cours. Qu'au moins un groupe se profile dans le but de mettre la main sur cette concession plus boiteuse parmi celles de la Ligue nationale de hockey. La valeur des sénateurs, on l'a vu plus tôt dans l'émission, selon quelques sites de référence, se chiffre autour de 655 millions de dollars américains. Les héritières Melnick peuvent donc raisonnablement croire et penser en obtenir une tranche de plus, quelque chose comme... 750 millions lors de la vente de l'équipe. La Ligue nationale de hockey, et à n'en pas douter à pied joint dans ce dossier, aura son gros mot à dire dans l'éventuelle transaction. Transaction qui serait formidable si l'acquéreur désirait transférer la franchise, évidemment, vous me voyez venir d'ici à Québec, dans le centre Vidéotron à l'autre bout de la 20 ou de la quarante. Un transfert Facile à réaliser, plus facile en fait que le premier tableau dans Mario Bros. Transfert qui n'impacterait aucunement la répartition géographique des divisions. Ottawa, pour Québec, c'est du pareil au même. Transfert qui augmenterait substantiellement les revenus de la Ligue nationale, tout en évitant de laisser cette jeune équipe très excitante et très prometteuse se morfondre dans les méandres de « Canada ». Trois quarts d'heure l'autre bord d'Ottawa, un endroit où les partisans ne veulent plus se rendre pour assister aux matchs locaux de l'équipe. Évidemment, comme dans la vie, il n'y a absolument rien de simple, les chances de voir les sénateurs demeurer à Canada au moins quatre ans, peut-être même cinq, le temps de construire un nouvel amphithéâtre, sont de l'ordre de forte à très forte. La Ligue nationale n'aime pas beaucoup, voire pas du tout, les transferts de ville, sauf lorsqu'il est question de laisser sur le respirateur artificiel un club comme les Coyotes de l'Arizona. Et puis, si Michel Terrien dit vrai, bon, on croit maintenant savoir que Jeff Molson n'était aucunement enclin il y a quelques années de ça, au retour des Nordiques, inquiet de ses parts de marché et de sa mainmise sur le Québec. Bien, moi, j'aime à penser que l'actionnaire de contrôle du Canadien a vu... Euh, sa pensée évoluée au fil des dernières années et de la pandémie particulièrement. Le Canadien, ça a l'air d'une, éno- d'une énormité comme affirmation, le Canadien, je le pense vraiment, a plus que jamais besoin du retour des Nordiques pour maintenir ses acquis et capitaliser sur ceux-ci. Ils seront pas trop d'eux pour régner sur le Québec et augmenter les parts de marché de l'un et de l'autre. Une belle grosse et saine rivalité qui va augmenter les codes d'écoute. L'intérêt autour des matchs sera tel que les revenus, eux aussi, vont augmenter, même pour le CH. Pour moi, c'est l'évidence. Pour quelques plus spécialistes que moi, il s'agit aussi d'une évidence. Maintenant, qu'en pense vraiment Jeff Molson? Est-ce qu'on peut penser le savoir véritablement un jour? Le Mousse, Dave, Morissette et ah, le Pique, tu sais. Alex Picard. Comment ça va, les boys? Ça
5: va, ça va. On passe un bon moment. Hein, on a passé un beau week-end ensemble. Ah, c'est vendredi. 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 C'est vendredi.
0: Il se passait quoi, vendredi? Ah, le tricheur. Oh. C'est pour ça que Dave parle d'un week-end à la campagne. Je <rire> sais, c'est
5: tricheur trois fois dans la semaine. Ah, tu ne peux pas le dire.
0: Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Ma mère, écoute. Ah, Barouette. On ne faut pas dire
5: ça. On va les mêler. Mais c'était le fun. C'était le fun de passer du temps ensemble.
0: Très agréable. Les sénateurs à vendre, est-ce qu'on peut se permettre de rêver? Je bon, parle
9: de Québec, mais. On, on peut, on peut. On peut toujours rêver. On peut rêver en couleur aussi, mais euh, moi, je pense que les sénateurs d'Ottawa, il y, a, il y a certainement un groupe de personnes qui sont prêts à se rassembler à Ottawa pour garder l'équipe-là. Ça fait trop longtemps qu'on parle des plaines Le Breton. Euh, moi, je suis originaire de Gatineau. Je pense que ça serait le mix parfait d'avoir une arena là, juste l'autre côté de la rivière de, de Gatineau de l'Outaouais. Je pense que le plan numéro un, ça serait ça. Puis comme tu as mentionné, c'est surtout euh, Gary Batman là, qui, euh, qui va jouer un grand rôle là-dedans. Tu, sais, tu l'as mentionné, il n'aime pas ça voir ses équipes euh, transférées.
5: On peut se permettre de rêver, qu'est-ce que tu veux dire? Québec? Oui. C'est, c'est là que tu t'en vas?
0: Oui. Non, mais c'est parce que non, Québec, mais... là, c'est quoi l'espoir? La fi- c'est une simplicité désarmante. Tu changes d'une capitale à l'autre, tu restes dans la même division. Il n'y a rien qui bouge, tu ne fais rien qu'augmenter les revenus en passant d'Ottawa à Québec. Si c'était si simple que ça... Mais, effectivement, il y a des grosses bourses qui vont dire, non, non, un club de la Ligue nationale, on fait juste des mouvements de capitaux. On isole certains de nos ouais. immenses capitaux. On garde le club. Puis le pire qui va arriver, on va leur revendre trois fois le prix. Regardez le Canadien, là. 1,7 milliard de valeur. Jeff Monson a payé ça trois fois moins que ça. Mm. Et là, le club vaut trois fois le prix qu'il a payé. Ça fait juste augmenter les valeurs des, euh, des Ça fait français. juste augmenter. Mais, et puis, je
5: comprends ce que... Puis, tu sais, le, le coach Mike Terrien, je comprends... Ce que... Quand, quand il a parlé de l'intérêt du Canadien. Si je suis en business, puis tu sais, je l'ai été, j'ai été dans la restauration, puis j'ai eu des restaurants de pâtes, puis un autre restaurant italien qui s'ouvre l'autre bord de la rue, c'est, c'est plus difficile. Tu manges, non, mais tu ne mangeras pas des pâtes à tous les jours. <rire> tu comprends? Fait que ça fait mal. Ça, c'est pas besoin de m'expliquer ça, mais moi, je peux pas mais croire...
0: Tes je... tu sont obligé d'être bonnes, Dave. T'es obligé d'avoir un chef t'en qui te mais fait... au public. Hey, le Big J.C.,
5: t'en fais plus. C'est ça. Tu veux en faire plus. Mais cela, une fois que ça s'est dit... là. Mon avis à moi, de la façon que moi, je vois ça, je peux pas croire qu'il n'y a pas un club à Québec. Je peux pas croire qu'il n'y a C'est pas sûr. quelqu'un dans la Ligue nationale qui n'allume pas. Puis je sais qu'il y a des gens de Québec, j'ai une couple de chums qui nous écoutent, qui disent hey, « Dave, on ne veut plus en entendre parler des Nordiques. » Ils ne veulent plus en le entendre monde, parler pour vrai. Le, le monde, le, le, Les gens à Québec sont en, train, sont en train de rire de nous autres. C'est tu quoi, à un moment donné, la Ligue nationale, faites ce que vous voulez, on n'en veut plus. Mais est-ce
0: mais... qu'ils sont plus lucides, tes chums et les miens en Québec, sont-ils plus lucides que nous autres? C'est moi que je non, commence à mais me mais trouver un je... peu con de continuer mais de rêver à ça.
5: Je sais, je suis arrivé ici. Je sais, j'étais suis avec toi. Je suis arrivé à TVA Sport parce qu'on me dit, puis je me rappelle encore notre big boss, Pierre-Carl Paladou, qui nous dit on va avoir les Nordiques. Bergie est arrivé ici. Quand il est arrivé ici, on a tout l'espoir à un moment donné de voir arriver les Nordiques. Je peux pas croire que les Nordiques n'arriveront pas. Je peux pas croire qu'un jour, il n'y a pas un gars de la Ligue nationale parce qu'avant que M. Mernick décède, euh, il y avait quatre matchs qui jouaient, cinq matchs. Ouais. Ah, c'était ouais, c'était ouais, négocié. Ouais, c'était, c'était, ouais. D'après ce qu'on me dit, je prends le secret des dieux, c'était fait. C'était le premier pas vers le retour des Nordiques. On va jouer les cinq mais matchs. Vraiment? On va voir. Mais comment ça qu'à Québec, il n'y a pas d'hockey? Winnipeg, on a... Pourquoi il y en a en Arizona, présentement, ouais. c'est une aréna de 5 000 piastres? 000... 000...
9: L'aréna mais... est là. L'aréna est là, l'arena est là pique aussi. Pique c'est... Puis, euh, je ne sais pas si tout le monde est... qui nous écoute est allé, mais c'est, c'est vraiment beau, l'aréna. C'est écœurant. C'est, c'est pas gênant c'est je plus beau. c'est Puis là, c'est les remparts de Québec qui sont là. Pour revenir à Monsieur Mernick, lui c'était, c'était lui le problème. C'est pour ça que le dossier des plans de la ne va pas avancé.
0: Maintenant qu'il n'est plus là, c'est plate à dire, mais ça va aider la cause des sénateurs d'ottawa. Bien, c'est effectivement, le décès de Jean Mernick autre mais... immense tristesse que ça procure dans sa famille immédiate. C'est une catastrophe pour Québec parce que lui ayant été victime d'un un screw job ou autre, là, je ne sais mis, pas trop. Lui, il mis tout le monde lui, à dos. Lui, il s'est mis tout le monde à dos, mais c'est lui qui mène pareil. Lui, il s'est mis tout le monde à dos, sauf un, Gary Bettman. Gary Bettman n'a aucun pouvoir sur Eugène Mernick tant que Eugene paye la dîme à la Ligue nationale, puis tes paiements étaient à jour de ce côté-là. Fait que c'est la volonté de Jeanne Mernick, c'est de dire écoute bien, là, je suis allé à Québec, mais je me suis trempé le gros orteil cette année. L'année prochaine, va me tremper deux pieds. Puis si ça marche bien, là, je garde mon équipe, mais j'- j- je te dis, je veux la transférer à... Là, c'est. Gary Bettman ne pouvait pas s'opposer à ça. Peut-être que, que, que le vote que... des gouverneurs a dit non, on Parce est contre. Non, non, c'est à moi le club, peux-tu faire ce que veux? Exact. il y
5: à sa tête. Exact. Mais tu sais, il y a une volonté politique aussi. Puis peu importe nos allégeances politiques, il y a une volonté du gouvernement, puis elle est sincère. Puis moi, ce qu'on me dit, c'est que ça prend, ça prend des gens, ça prend des groupes qui sont prêts à travailler ensemble pour ramener les Nordiques. T'sais, c'est pas juste peut-être pas juste une personne qui peut mm-hmm. le ramener, mais à un moment donné il va falloir que les gens fassent des concessions, qu'on s'assure qu'on... comment on peut sincèrement travailler ensemble puis ramener les Nordiques, parce que encore une fois moi je rêve au retour des Nordiques, je rêve d'avoir un appel l'été prochain qui me dise hey c'est du quoi Dave les Nordiques c'est fait.
0: On déménage à Eh, hey, Demain matin. Quelle demain ville. matin. Extraordinaire, quoi? ça là.
5: Puis tu ta, ta jettes un condo du bon côté du pont.
0: Oui. <rire> <rire> non, mais là, je suis du mauvais côté. Ben, non, absolu- non, mais, absolument. Bon. Et pour les quatre prochaines années, <rire> je veux pas te faire de peine.
5: Quoi? 25 minutes aujourd'hui, Big J.C. Ah ça, c'est un gros, gros temps. score. Je vais te je vais être en retard. <rire> euh.
0: Fais pas ça. Non, jamais. Fais pas ça. Euh, Mike Hoffman s'assoit. Euh, Michael Pazzetta retourne s'asseoir, mais tu sais. La plaquette là, en plastique, elle est sur le banc, ça la passerait, elle n'est pas dans le vestiaire, dans le cas de Pazzetta. Mais enfin, Mike Hoffman s'assoit. Ouais. Et Dadonov lui est disparu. Là, il y, y aurait ouais. un virus, là, finalement. Hey,
5: Tout est content, hein?
0: D'Adonov? Non, non, pas D'Adonov. Hoffman. Hoffman. Hoffman, ben non, mais Hoffman. Était... Je croyais plus. Étant donné qu'il y a un contrat l'année prochaine aussi, non, mais... Martin dit on, on va faire avec, on n'est pas bien avec. C'est-tu ben, ce qui est particulier là-dedans? C'est que là, ça fait deux victoires du Canadien puis ça fait deux fois
9: qu'on change d'alignement. Oui. Quel entraîneur dans la Ligue nationale de hockey change son alignement Il n'y en, en a pas beaucoup. Fait que Ça veut dire que Martin, Martin Saint-Louis prend des notes. Il y a des choses que Mike Hoffman n'a pas bien faites. Pas, pas juste depuis le début de la saison, mais dans le dernier
0: match pour faire en sorte que là, il n'y ait, ait plus de l'alignement. Mais est-ce que c'est pas ça, un peu, penser à l'extérieur de la boîte, ne pas jouer le livre, de dire, hey, hey. moi j'ai gagné, hey. je change le line-up. Je gagne, je change encore le line-up. Ouais, mais c'est pas... a personne qui fait
5: Exactement. ça. Exactement. Puis c'est pas Hoffman qui a fait gagner l'équipe. il y a deux. Moi, ce, qui... ce que ça me montre, c'est que Martin une certaine latitude, je veux dire, non, mais, tu sais, il peut, il peut faire des choses, puis Kent il a dit, tu sais, puisqu'on parle beaucoup, d'autres de reconstruction, puis il faut perdre, puis hey, c'est correct, il faut les voir perdre, moi, j'entends ça, je capote, parce que Martin Saint-Louis ne veut pas ça, Stéphane Robida ne veut pas ça, les, 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 les joueurs ne les veulent pas hein? ça, le pic, tu le sais, yeah, puis un tricheur dans l'équipe, tu le vois, puis qu'un gars joue peu importe le niveau, que ce soit junior, que ce soit dans la Ligue américaine, dans East Coast, je les ai toutes faites, <rire> un, un gars qui fonctionne pas un tricheur, c'est un tricheur. Puis un gars qui est fini, il est fini. Ouais. Tu comprends? Puis Hoffman, Dadonov on sait, là c'est fini, il reviendra pas. Là. Non, mais la grippe, aujourd'hui, la grippe... Non, mais lui, je veux dire, à, à moins que je me trompe, puis Hoffman, tu viens de le perdre aussi, là, Jonathan...
0: Mais là, le Jonathan, il accepte, mais... C'est à Kent Hughes d'aider son coach. Il y en a au moins un de trop, idéalement deux. Dans le sac à problème, les trois identifies, il faudrait qu'il y en ait deux de partie mais... le plus rapidement possible. Pourquoi? Entre autres, pour faciliter la vie du coach, mettre tout le monde de bonne humeur. Puis c'est quoi les perspectives à Laval? Qu'est-ce que tu dis à Hervé Pinard, qui va être ici tantôt en entrevue dans une vingtaine de minutes? Qu'est-ce que tu dis à Ilonan Tu dis quoi à ces gars-là? Tu dis, ici, là, je, je pognais avec 15 millions qu'ils se le prennent à deux mains, puis ils vont rester ici parce qu'on n'est pas capable de rien faire avec eux autres. Ça serait le fun que le Spark vienne de Laval une fois de temps en temps dire hey, Il y a deux blessés, ou il y a un virus, puis tout ça. On rappelle le petit Harvey Pinard. » Ou « On rappelle il en a. » C'est exactement
9: le message qui aurait dû être fait Moi, selon moi, avant même le premier match de la saison. Là, il y a un de ces trois-là qui aurait dû être sacrifié pour envoyer un message dans le vestiaire, dire, il n'y en aura pas de parti cette année, puis il n'y a aucun poste qui est assuré. Donc, moi, je veux dire, Hoffman, par exemple, à Ben Groh, qui l'a eu avec les Olympiques. Il a eu 12 points en 19 matchs, puis il était écœuré de le voir, il l'a échangé à Drummond ou à, à Saint-Jean, je ne sais plus où. <rire> tu sais, je veux dire, un tricheur, comme Dave a dit, va toujours demeurer un tricheur. C'est juste que lui, il amenait une plus-value, il était capable de marquer des buts. Marquer des buts en ce moment, il n'en marque pas.
5: Puis Martin, il a donné toutes les chances. Tu peux, tu peux lui dire, puis t'asseoir avec, je t'ai donné tes chances, ça marche pas. Tu sais, je veux dire, le hockey, là, une équipe de hockey, ce pas différent que la vie en général. Là. C'est j'arrive société. ici, j'arrive sur ton show, j'y sais, puis j'arrive, suis pas préparé, je sais pas de quoi tu parles, j'arrive en, en retard. Tu veux pas de moi sur ton show? C'est, c'est comme ça, tu vas dire, Hey, moi, moi je veux de toi tous les
0: soirs. Ouais, mais, parce que j'arrive à l'heure. J'arrive rentrer, à l'heure. Là, c'est j'arrive, parfait. J'arrive pour être là tous les soirs. Non, mais exactement, mais,
5: mais si je le faisais pas, il y a un problème. Mais moi, ce que j'aime, tu sais ça fait pas l'affaire de tout le monde, Martin Saint-Louis, soit en poste puis qu'il y ait du succès présentement. Il y avait beaucoup de questionnements autour ouais, ouais. de la façon qu'il dirigeait, de la façon qu'elle allait diriger. Puis c'est ce qu'il fait cette année. On observe un, un, un coach qui n'a jamais dirigé dans la Ligue nationale, qui le fait à sa façon, d'après son expérience. En passant, hier, on avait un peu de Tortorella. Un peu. Et hein, puis un peu de torturer, un peu, là dans ses deux
0: Un relance de
5: de Les, les vraies influences de Martin, on les connaît maintenant. <rire>
0: Alors, mais c'est sûr. T'sais? C'est sûr. Ce pas la dernière fois qu'on voit ça, je suis convaincu. Hein? Hein? C'est bien correct hein? dans les circonstances aussi. Ça, je sais, là, c'est une question. Puis
5: pique, c'est une question que Michel Thérien me posée à un moment donné. Je vais voir Mike, je vais déjeuner avec. Puis je dis, Mike, hier, yeah, je comprends pas. Tu étais dur en troisième période. Puis je sais pas. Il dit... Là, supposons que tu diriges, quelle sorte de coach tu serais? Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses réagir les joueurs. puis il m'explique pourquoi. Je faisais, tu sais, quelle sorte de coach tu serais? Comment tu réagirais quand ouais. tu es en charge de 23 joueurs?
0: La question est bonne. Je, je
5: suis revenu, j'ai dit... Bon, je pense réagi de la même façon. On commençait à descendre, puis là, c'était le temps. T'sais, Mike, il était comme ça, il était capable de faire réagir les boys. Mais tu sais, quelle sorte de coach Martin Saint-Louis va
9: devenir? Mais là-dedans, répondre aux journalistes aussi, c'est une accumulation. Mais il y a surtout quelque chose, sûrement, qu'on ne sait pas par rapport à D'Adonov, que lui, il est au courant. Clairement. Ça le fâche, puis ça vient chercher à l'intérieur. Pis, Clairement. Pour revenir à D'Adonov, des joueurs russes comme ça... C'est plate à dire, mais ils ont toujours un plan B avec la KHL. Puis il est là le problème. Ça ne fonctionne pas ici. Bah, pas grave. Je m'en vais au puis je vais faire la même argent sinon plus. Mm-hmm. Il est là le problème.
5: Épique. Aussi. Chantal va nous le dire. Moi, je me, je me fie sur Chantal. Pas vrai deux jours-là. Aujourd'hui, c'est la grippe. Hier, cest ça? C'est-tu la grippe? Et aujourd'hui, on ne sait pas? C'est
0: un virus. Un virus. C'est hier, certainement hier, pas le va-vite. Mais
5: là, on va le savoir. là. On va le savoir. Je comprends. Il doit être en train de regarder ce qui se passe en KHL. Son agent fait le tour des équipes. Mais, tu sais.
0: Mais clairement, ça magazine. On l'a vu discuter ouais, ouais, avec Kent uh, Hughes. Ça magazine. C'est, c'est, c'est ça. parfait. C'est à Kent Hughes mais, d'aider son coach. Là. Fait un peu de ménage. Bien. Assainis l'air. Tu comprends? Mais, tu Assainis le vestiaire. Exactement. Hein.
5: Mais imagine si le ménage se fait par lui-même. Imagine exact. si Dadonov se dit Savez-vous quoi, 5 millions, mais allait le faire en Russie. Ouais. Regarde, Dadonov ne voulait pas être échangé l'an passé. Il ne voulait non. certainement pas venir à Montréal. Non, mais ben, je veux dire, tu sais, pff...
0: En fait, l'année passée, il a été échangé, puis l'échange a été rappelé. Ouais. C'est cute, ça va bien, par exemple. Lui doit se dire ouais. dans quelle galère ouais. je suis. Ben, en,
5: plus, en plus, cette année, il a débuté le désavantage numérique après 15 ans dans la ligue. Il l'a cru. <rire>
0: Mais c'est la goutte qui a fait déborder. Non, il ah, ben, ben, hey, dit, J'ai, j'ai jamais joué en piqué. Puis Martin dit, je vois le verre, on est à 92 c'est avec moins de patience. Il <rire> joue à piquer. <rire> Et hey, ça va mal à Toronto. Heureusement, ça va bien à Montréal. Oui. C'est point, ça. C'est ça qui est ça. ça, 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 ça. Ouais. Non, mais c'est ça parfait. Ouais. Mais ça bouge pas. Quatre défaites de suite. Serait-il dans le Derby Corner Bédard? T'as, ben, ouais. <rire> Excell- Excellente soirée. <rire> ça serait le bout de la M, ça. Pas mal. Oh, Pour paraphraser d'Adonov, justement. Pas
5: comme un à, de- à Toronto, mais qui perd, par exemple. Ouais.
0: Contre... Bonne soirée, les boys. C'est mm-hmm. propulsé par le TVR sport.ca Télécharge l'application Cube. Peu importe l'heure où tu te lèves. Tu as les commentaires, les opinions, les résultats. Euh, et des entrevues pertinentes. menées par cet homme, Jean-Philippe Bertrand. Comment ça va, JP? Très bien, toi-même. Excellent. On intègre ce soir le café percolateur, ou oui. un café... Rétro, avec le filtre.
4: Là. Un café rétro. Ouais, c'est pas buvable. Ben, exact, euh, ouais. exact. A traîné dans la cafetière pendant un peu trop Faites-moi longtemps. Bien, là,
0: quand ça tâche au point que le CLR ne décolle pas ça, exact. interroge-toi sur ce que ça fait à l'intérieur de tes boyaux.
4: C'est ça, c'est, c'est ce genre de café-là dont on parle ce soir. Puis, puis je vais faire du chemin sur l'extrait que tu as présenté hier que fait tellement jaser, cette montée de lait de Martin Saint-Louis à l'endroit des journalistes. Hey, montée de lait, soyons sérieux, là. Ben, écoute le ton ben monté. Ben non, ben
0: non. Ben, hey, je suis content que tu m'amènes les meilleures vraies montées de les oui, ben oui, canadiens dans l'histoire. Ben oui, c'est ça. C'est ça que parce j'allais que dire. Ça,
4: je, je, j'allais dire. a
0: l'air d'un comptable agréable à côté des
4: autres. Exact, ça aurait pu être pas mal pire. Rappelle-toi cette prise de bec entre John Tortorella et Larry Brooks. Son... Oh, boy. Oui, oui, ça ça va brasser. Écoutez bien ça.
2: I'm not going answer any questions from you. You're not? No. Oh, good. Yeah. I'll speculate. You speculate I and be as, be as sarcastic as you can be, as you I usually will. are. I will. Go right ahead. Good. Did, uh, should one of you guys have taken a photo of not? I said I'm not taking your, answering any of your questions. No. Have you
3: ever fought before?
2: Yeah. You have? Yeah. Why? Well, are you challenging me now? No, no, I'm not okay. challenging you. Okay. You know, Red Redden Redden sticks up for his teammates the other night, Yeah. and you come, come out with some sarcastic article. It was funny. It was funny?
0: Yeah. Well, you know what?
3: Alors, il dit, écoute, il
4: dit, il es déjà battu. Il dit, oui, pourquoi tu me challenges tu Non, mais tu sais, ah ça, puis, puis ça, ça, ce n'est qu'une chicane entre les deux.
0: Mais Brooks, c'est extraordinaire, là. On va te dire de quoi ben, il, répond. il répond. Il répond, il est là, puis il reste en avant, puis tu vois que l'autre pompe parce que c'est un bully. Oui. Et le bully essaie de bullier, puis ça marche pas. Exact. C'est le meilleur moyen. Les gens l'écoutent, même les jeunes, restent debout devant un bully. Le bully, c'est bout. un peu heureux, dans le fond. T'as raison. Donc, pour moi, Thor, c'est un peu heureux.
4: Un autre bully. Et, et ouais. ça, c'est un personnage assez spectaculaire. L'ancien entraîneur de l'Université d'Indiana au basketball, Bobby Knight, il avait lui aussi la mèche courte. Oh là là. But 51
0: points. Vous
8: avez mis Northwestern ici par 51 points. Ça ne m'a pas impressionné. laissez-moi vous demander quelque chose. Nous allons commencer tout
3: ce fucking shit de Je ne suis pas là pour arguer les avec vous. Je ne vais pas débattre avec vous, les gens de la télévision. Vous voulez une fucking answer de moi? Vous la
2: réponse, Vous n'aimez pas la fucking answer? Then don't use the fucking program, okay? But I'm not here to debate this bullshit with right, you people. I don't think you're quite capable of debating basketball.
4: Well, en plein milieu, là, il enlève son micro puis J'aime il s'en va. Il a qui dirigeait
0: un programme universitaire. universitaire. Ça va très bien. Oui. Qu'en pensait le rectum de l'université? Oui. <rire> Parce que, <rire> <Oui>. excuse-moi, mais <rire> rendu
4: là, oui. le gars qui laisse ça en place oui. n'est pas un recteur. Et, et, C'est l'autre bout. Exact. Euh, n'empêche que, des fois, c'est peut-être mieux de faire ça que de dire la vérité. Rappelle-toi Carbo à Détroit. Ils travaille travaillent pas. Ils veulent pas travailler. Cockmuller peut pas que sa
0: glace. Exact.
4: Pas sa glace. Michel Therrien. Tu l'as-tu? Tu l'as pas? Ben, pa- pa- Attends, mais, pas celui-là, mais euh, Michel Terrier qui dit euh, il essaie vraiment d'être la pire brigade défensive dans la Ligue. Et ça marche. Et Joël, que tu avais tantôt, que j'ai trouvé très intéressant et très à propos dans ton émission, mais, mais qui a déjà garoché ses joueurs en dessous du boss, comme on dit.
8: Ah, j'ai, j'ai, j'adore mes joueurs me se défourner, là. Ils jouent pas bien. On bluffe, on triche, on n'est pas «engaged » pour 60 minutes, tu sais, je suis vraiment content qu'on ait perdu. « Engaged » peut-être. contre 21. On joue pour moins pourri. Notre attention to detail est zéro. Notre euh, compétition, niveau de compétition est moyen. On a gagné beaucoup de games comme ça. Notre euh, 7 1. Notre fiche, ça ne reflète pas l'essence. Fait que pour moi, j'espérais qu'on perde. Là, je suis là, tanné. Là. Je suis tanné, mais ça commence à me ronger. Là. Fait que, qu'on ait perdu là, de même, là, c'est parfait. C'est drôle ce ça qui mérite. Pas.
4: <rire> j'espérais le, qu'on perde. Le, le club était 7-1. et 7-1 et, 7 et 1 à plus. Ça, c'est l'armada. Là. Oui, oui, exact. Exact, exact. Mais le, 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 le champion du monde de tous les oui, temps pour oui. dire ce qu'il pensait aux journalistes, c'est Pat Burns, ah, notamment ça, sur cet extrait où Shane Corson s'est fait pogner à se battre dans un bar. au Zoubar, au exactement, Saint-Laurent. c'est
2: bien ça. Un beau qui mange <rire> la balle. Tout, tout,
0: Simple que ça.
4: Mais, mais
0: tu et, et sais quoi? <gélise> Attends, repasse-moi <rétit> ça. Attends jamais, repasse
2: ça. <rétit> Un beau français avec qui mange la malte. Tout, tout, tout coréen, simple que ça. Mais,
4: mais, <rétit> mais là où je voulais, <rétit> là où je voulais aller avec ça là. Tu sais euh. le daronneur là, il est tu blessé, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? a pas? Tu serais peut-être mieux de sortir cette déclaration de ouais, Pat ouais. à chaque. Honnêtement, le Martin Saint-Louis devrait faire ça. À chaque fois qu'il y a un blessé, ouais. il dit ça. C'est Pat.
8: Les termes exacts, je ne sais pas. Euh, je sais que c'est sa affaire avec un muscle en euh, dedans <coughs> dans de la laine, comme ils peut appeler ça, une laine de, de, de quelque sorte. On peut demander au médecin, donner les, les termes de docteur, je ne sais pas pourquoi ils me demandent ça. Ben, je ne suis jamais répondu. Je sais que c'est médical, ça fait mal. C'est
4: <rires> médical, ça fait mal. Une laine de quelque sorte. Euh... Une laine de quelque chose. Je ne même pas son si on peut ah, ça une laine. En dedans de la laine,
0: <rire> Oh, Pat, ta barouette, t'es où, toi? Sacré Pat qui nous okay. manque. pas on de On se vit sens. bien du trou avec ça. Et on salue Jean-Pierre Boisvert. Je ne sais pas, il est rendu où. Je ne sais pas de combien il a hérité pour faire effacer du net tous les extraits. Il n'en reste plus un. De la faute. Pat Burns l'a passé à tabac dans un scrum « Ben oui, mon Jean-Pierre. Tu connais ça, le hockey, toi, Jean-Pierre. Dis-moi ça. compte moi ça quand c'est que t'as refait à ma place. » Écoute, c'était extraordinaire. Et salutations à Jean-Pierre Boisvert et salutations à Pat, Pat à la haut, qui nous manque un peu plus chaque jour encore. Excellent. Euh, plus souvent de percolateur, Bien meilleur que le café au perco, dans le fond. Oui. Ah non, pas mal meilleur. Good. Ouais, on travaille demain. On fait une autre affaire de même. OK. Il est fâché. Salut. Ça n'a pas de bon sang. Comment ça va? C'est-tu bon? Sacré pâte. C'est pas possible. Hey, ça je... s'invente pas.
3: Oui. Puis, puis Joël qui arrive, ah. euh, Joël Bouchard, puis qui traite ses joueurs de fournés.
0: Le club est 7 et 1. Cette année, cette année, 7, 7 ouais. et 1. On va pas de la merde. Oh oui. <rire> oui. pas bon. Ça, tu ne pas.
3: Quand tu sais que tu as un club pacté, là, puis que les gars travaillent mal, ben, à un moment donné, il n'est plus capable. Puis je pense que Joël. Cette journée-là savait très bien que Fourred. c'est pas comme ça qu'on allait faire des enfants forts, comme on dit.
0: Fou Incroyable. Euh, Mike Hoffman ne produit pas, donc Mike Hoffman ne joue pas. Euh, il y a une recette bien simple qui se rendre indispensable. Score des buts. Plus capable ouais. de le faire.
3: Ouais, écoute, c'est plat pour lui, là, parce que si tu regardes les cinq derniers matchs de la saison dernière, c'est quatre buts, deux passes. Donc, il termine la saison en force. Oui. Commence celle-ci. Euh, écoute, le, le Martin Saint-Louis puis le reste de la direction de l'équipe se rappelle de Mike Hoffman qui a terminé la saison en force. Là, après ça, première chose que tu sais, il arrive au camp d'entraînement, bon, plus ou moins bon, c'est le camp d'entraînement. Après ça, la saison commence, on te donne toutes les chances, on te met sur la quatrième ligne, tu comprends pas, on te met quand même sur la première ligne. Ça semble pas plus avancé. Puis, euh, comment on sort de ça? Ok, C'est sûr que les bons joueurs dans la Ligue nationale vont toujours te dire la même chose, Jean-Charles. Ils vont te dire... Si je ne suis pas capable de créer quoi que ce soit offensivement, je dois aider mes coéquipiers ailleurs. Tu vas me dire qu'il y a cinq tirs bloqués, mais je, je pense que ça va au-delà de, des tirs bloqués. Mais j'ai une statistique pour toi. Okay? Combien de mises en échec Mike Hoffman a reçu depuis le début de la saison? Ça veut dire combien de fois qu'il était sur le bord de la marde avec la rondelle qui s'est fait frapper?
0: Ben, je serais bien malvenu de ne pas répondre C'est écrit en bas de l'écran. <rire> Mais je ne le savais pas. C'est ça. Mais ça, ça trop vite. c'est T'arrives révélateur. Trop vite. Très révélateur.
3: Zéro. ok. Ça, ça veut dire que tu ne sacrifies jamais ton corps pour créer un jeu. Puis les meilleurs joueurs là, se font frapper dans un match. Je demande à Nick Suzuki quand il se fait frapper. Mais c'est-tu quoi? Quand Nick Suzuki se fait frapper, il y a quelque chose qui s'en vient après. Toujours. Il est prêt à sacrifier son corps, Nick Suzuki. C'est pour ça qu'il joue, comme il joue présentement, Puis c'est un des meilleurs, évidemment, jeunes joueurs de centre dans la Ligue nationale d'hockey. Alors Mike Hoffman, moi, j'écoutais Martin Saint-Louis, son point de presse aujourd'hui au Minnesota. Qu'est-ce qu'il veut? La première chose qu'il dit, « des everyday guys. Je veux des gars qui se présentent à tous les jours. Tous les jours, ça ne veut pas dire tous les matchs, en passant. Les matchs, c'est une chose. C'est les entraînements aussi.
9: Mm-hmm.
3: Tu te présentes avec tes bottes de construction, tu mets ton beau petit sourire dans ta face... Puis let's go. Ouais. On va travailler. Ça veut dire que là, il est en train de s'apercevoir qu'il y en a que <coughs> peut-être que ça l'entend moins d'être un everyday guy, d'être un gars qui se présente la tête haute à tous les jours puis qui va aller travailler. Mais cette statistique-là de aucune mise en échec reçue depuis le début de la saison, là, il n'y a aucun autre joueur de la Ligue nationale qui a ça, qui a joué trois matchs dans la Ligue. Trois matchs. Minimum trois matchs. Pas beaucoup trois matchs. Mm. Après, ceux qui ont, qui ont joué un minimum de trois matchs se, se sont au moins fait frapper une fois. Au moins. Mais dans le cas de Mike Hoffman, c'est un gros zéro. Puis tu l'as dit, Jean-Charles, c'est une statistique qui est très révélatrice. Absolument. Parce que ça veut dire que tu n'es pas prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour te sortir de ton un but, une pause. Des fois, c'est ça que ça prend.
0: Et voilà pourquoi il est sur la passerelle ce soir au Minnesota. Tu veux oui. me parler de David Savard?
3: Ben, oui, je vais te parler de David Savard, puis je suis content que tu, que, que tu le soulignes, là, parce que, tu sais, quand on parle de se sacrifier, là, puis quand on parle de statistiques, là, tu seras pas surpris quand je vais te dire que David Savard pense aux Canadiens de Montréal d'abord et avant tout, ben oui. avant de penser à ses besoins personnels. Il est deuxième dans la Ligue nationale, avec est 40 tirs. Tu sais, je dis pas que Mike Hoffman doit se mettre à... à, à, à trouver une façon là, de se mettre à soudainement se transformer en, en Guy Carboneau. C'est n'est pas ça qu'on dit. Okay? Mais, mais à un moment donné, Jean-Charles, faut que tu, quand tu n'es pas capable d'aider ton équipe offensivement, trouve une autre façon. Deviens indispensable à l'entraîneur, soit un gars qui se présente à tous les jours.
0: Euh, en fait, c'est David Savard, Mike Hoffman, c'est les antipodes. C'est l'autre bout du spectre exact. quand il a question de sacrifice pour l'organisation. Je ne comprends toujours c'est pas ça. pourquoi il n'y a pas c'est un ça. A en permanence de cousu sur le chandail, mais ça, c'est une autre histoire. Jonathan ouais. Drouin revient ce soir. Qu'est-ce qu'il doit faire, lui, pour ouais. convaincre le coach que sa place est dans l'alignement tous les soirs?
3: Moi, ça, ça c'est, c'est un bon point, parce que, tu sais, on parle de, d'implication physique. là Jonathan, c'est quelqu'un qui s'implique physiquement. J'ai des séquences de lui dans mon beau petit calepin. C'est des beaux replis défensifs. Il travaille, OK? Maintenant, c'est comment être récompensé. Si tu me demandes dans la hiérarchie, je vois où Jonathan Drouin par rapport à D'Adonov ou encore Mike Hoffman, je le vois en haut. En haut des, des deux autres.
0: Au des trois. Parce
3: que je le vois s'impliquer é- émotivement. Il est là dans les matchs. Maintenant, dans un match comme ce soir, il va avoir une belle chance, là, Jonathan. Là. C'est là aussi qu'il regarde l'entraîneur et il dit « Moi, je reste, je reste dans votre formation ce soir. » À lui et, de le démontrer le reste de la semaine aussi. C'est Absolument. Ça,
0: et le reste de la semaine aussi à Winnipeg jeudi. 10 secondes peut-être. Ouais. Les problèmes des blues s'accumulent.
3: Hein? Ben, écoute, je, je veux juste terminer là-dessus parce ouais. que Doug Armstrong aujourd'hui s'est présenté euh, devant les membres des médias. Ok. Il a présenté les statistiques de l'équipe qui sont derniers à peu près partout. Pas compliqué. Et il leur a dit le coach s'en va pas. Le coach s'en va pas, c'est une chose, mais hier, là, l'entraîneur Craig Bérubé à 3-0 demande un temps d'arrêt deux minutes plus tard, ça devient 4-0, puis 5 dix minutes plus tard, c'est 5-0. Ouais. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Je me pose des questions sur euh, qu'est-ce qui se passe avec Craig Bérubé. Juste te dire aussi, et ça c'est le temps d'arrêt, juste te dire aussi que le propriétaire, Tom Stillman, était à l'entraînement ce matin. Hmm. Quand le propriétaire se déplace pour aller voir une pratique, c'est pas une bonne nouvelle.
0: Sauf peut-être pour le Canadien, parce que Jeff Molson a assisté à la pratique au Minnesota ce matin, mais il était tout sourire avec Jeff Gorton. Sauf une autre chose. Un petit comité de direction hockey. Rien de grave. C'est ça. Dans le fond, Jeff Molson est le président des opérations hockey du Canadien, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Bonne soirée, bon match, Renaud. À demain. Salut. Salut.
4: La mise en échec vous est présentée par Préfère. Le plus vaste choix de vêtements, chaussures et équipements de sécurité. Préfère. équipez les travailleurs d'ici.
0: On va parler à Antoine Roussel maintenant. Comment ça va, Antoine? Salut, Jean-Charles. Ça va super et toi? Excellent. Très heureux de faire un tour de la Ligue nationale avec toi. Bon, ce qui revient dans l'actualité depuis hier, c'est cette petite algarade de Martin. Même algarade, c'est trop fort, là, avec certains membres affectés à la couverture quotidienne du Canadien. Joël, tantôt, parlait de d'exaspération occasionnelle des coachs. C'est vrai. Les coachs aussi ont le droit d'avoir une mauvaise journée ou d'être moins dans leur assiette, non?
2: C'est clair. Puis écoute, moi, ma devise, puis je le le répétais souvent quand je jouais, c'était que tu as le droit d'une mauvaise journée par mois. Puis, eh bien, Martin, il a a super bien calculé ses affaires. C'est arrivé le 31. (rire) Très bon point. Excellent. Maintenant,
0: Evgeny Dadonov est disparu Les cadres de l'équipe. Virus, dit-on, devrait voyager vers Winnipeg. On sent qu'on travaille très fort pour lui trouver une nouvelle adresse, voire peut-être le balotage et ensuite Laval C'est à voir pour la suite. Est-ce que tu as déjà côtoyé dans un vestiaire ou un autre des joueurs d'origine russe qui semblaient se dire à un certain moment donné « Ça marche pas ici, il n'y a pas de problème, au pis aller en KHL, ils vont m'attendre à bras ouverts. »
2: Ben écoute, je l'ai déjà vécu avec Valérie Nitschouchkine. Cependant, lui, il n'avait, il n'a pas quitté en plein milieu de l'année. Euh, il avait quitté à la fin de, de son contrat, puis il était parti. Valérie, quand il avait joué avec nous, il n'était tout simplement pas prêt à, à jouer dans la Ligue Nationale. Il était arrivé à 18 ans, puis euh, il avait tout le talent du monde, puis euh, les Stars à l'époque lui avaient tout donné sur, sur un plateau d'argent. Puis ça a été, euh, ça a pas été, euh, il n'y a, a pas eu de succès avec cette opération-là. Puis de ce fait-là, euh, lui il était un petit peu déçu. Il n'y avait pas de succès. Il avait décidé de retourner en Russie. Puis ben maintenant, on peut remarquer que ça a été un, euh, une bonne décision de sa part de d'aller retourner chez lui. Mais ça, c'est, c'est, un, c'est un différent problème que d'Adonov Mais euh, lui avait pris cette décision-là. Puis il était arrivé beaucoup plus mature à ce que j'entendais, plus mature, plus respecté par ses coéquipiers, puis il connaissait plus son rôle. Ouais. Donc, euh, des fois, ça vaut la peine de laisser... Euh, on bifurque, mais ça vaut, la, ça vaut la peine de laisser à des jeunes le temps de, de grandir puis d'évoluer, puis dans son cas, ça a été ultra payant avec le gros contrat qui a, qui a signé cet été. Le
0: Canadien affronte Marc-André Fleury, le Wild ce soir. Flower qui a lancé sa saison sur de vraies bonnes bases mardi dernier contre le Canadien. Ça lui a valu au terme de la dernière semaine la troisième étoile parmi tous les joueurs de la Ligue nationale. Flower, est-il encore un top 10 de la Ligue nationale, selon toi?
2: Ben écoute, top 10, assurément. Écoute, c'est un, c'est un des gardiens les plus prolifiques de cette euh, Ligue-là. À, comment veux-tu parier contre euh, un gars qui se donne corps et âme à chaque pratique? Écoute, j'ai déjà embarqué sur la glace avec lui. Et puis, c'est en euh, été à bois brillant. Il sautait à gauche et à droite pour, pour arrêter des rondelles. Donc, euh, c'est ça que je tu parie jamais contre ce gars-là. C'est sûr que des fois, ben il y a des mauvais matchs, un petit peu comme tout le monde. Puis, euh, qui qui en a pas eu sur les, euh, les, tous les matchs que, qu'on, qu'on a ouais. joués puis qu'il a joué Donc, c'est euh, c'est dur de ne pas prendre pour ce gars-là. Puis, euh, je suis bien content de voir qu'il rebondit après euh, quelques matchs un petit peu décevant en début de saison.
0: Très content aussi. Les sabres de Buffalo ont l'habitude des contrats pas d'allure. Quand ils ont fait sauter la banque avec Tage Thompson, on a tous dit... Ils sont fous. Ils sont tombés sur la tête. Sur le seul principe du match d'hier, on est obligé de lui donner raison. Ils ont même fait une aubaine. Mais c'est un
2: match. Écoute, Jean-Charles, moi, je le dis à qui veut l'entendre encore une fois, que ce gars-là, c'est, c'est mon, mon joueur vedette. Là, moi, à, à quel point je l'aime. Je le trouve tellement dominant. Je trouve qu'un physique imposant comme le sien, tu ne trouves pas ça à tous les coins de rue dans la Ligue nationale, mais c'est sa créativité qui fait en sorte que Pour moi, il a le potentiel d'avoir des saisons de 100 points puis de finir assurément dans le top 5, top 10 des meilleurs marqueurs de cette Ligue-là. Puis avec le match d'hier, il il a grimpé.
0: Et tu ne l'appelles plus Tage Thompson, tu l'appelles Rage Thompson, à juste titre avec (rire) cette performance-là. Et bien d'autres, ils vont s'agglutiner. Merci Antoine, bonne soirée à toi. Très heureux de terminer l'émission ce soir avec un des adjoints ou capitaine chez le Rocket de Laval, espoir du Canadien, Raphaël harvey Raphaël, comment ça va?
10: Salut, ça va super bien, toi?
0: Très bien, merci de prendre le temps pour nous ce soir. Écoute, euh, parlons dans un premier temps du rôle de leadership accru que l'on t'a confié chez le Rocket cette saison et des responsabilités qui viennent avec ce « A » qui est cousu sur ton chandail.
10: Ah ben, je pense que c'est un rôle qui, qui est super important Puis, vraiment pour moi, c'est un, c'est un honneur de, de porter ce sur ce chandail-là. Euh, je pense que on a une équipe qui est quand même jeune, beaucoup de nouveaux joueurs aussi, donc c'est un rôle qui est très important. On a, on a des bons vétérans, donc c'est de, de bien intégrer tout le monde à l'équipe pour s'assurer que, que la chimie euh, pongue bien tous les joueurs ensemble. Puis, jusqu'à maintenant, dans la chambre, ça, ça va super bien, c'est de, de transporter ça sur la bâtiment trois Québécois francophones pour mener le
0: leadership group du Rocket. C'est une fierté en soi, ça, Raphaël, hein?
10: Non, c'est sûr, et certain de, d'être euh, trois Québécois dans le groupe de leaders. Je pense que c'est, c'est important pour l'organisation. Euh, ça montre qu'on on a des Québécois qui sont, qui sont importants avec le Rocket, puis qu'on on, on a un groupe de leaders qui... Euh, qu'on, qu'on, on peut-tu reprendre ça? <rire> oui, vas-y avec ta réponse. OK, c'est bon. Ah, ben, je pense que c'est, tu sais, c'est très important, là, le fait d'avoir euh, des, des Québécois dans le groupe de leader. On est une organisation qui joue, qui joue à Laval à, avec les Canadiens de Montréal, donc c'est très important. Puis je pense que ça, ça montre l'importance que l'organisation accorde aux, aux Québécois, donc c'est super le fun. Dis-moi,
0: euh, vous avez perdu 5-1 lors de votre dernier match. Ça amène votre fiche à deux victoires et six défaites, cinq en temps réglementaire, une au-delà des 60 minutes. On attendait mieux comme début de saison de la part de l'équipe cette année, compte tenu de ce qui s'est passé et le parcours extraordinaire en série la saison passée. Qu'est-ce qui est la nuance entre où vous étiez à la fin de la saison en série l'an dernier et où vous êtes actuellement, Raphaël? Euh,
10: je pense, honnêtement, la différence, j'en ai gênant parler un peu, mais la, la chemise de l'équipe, on a beaucoup de nouveaux joueurs, donc c'est peut-être de, de s'habituer, d'amener ça sur la patinoire. Je pense aussi, on joue peut-être de façon... Euh, un peu moins émotive actuellement. Je pense qu'on on prend peut-être, euh, dans différentes situations, les choses un peu trop à la légère. Donc, ça va être important pour nous autres, je pense, de, de resserrer les choses, de, d'être meilleur en zone défensive de trouver une certaine constance. Euh, de, de gagner 8-1 la veille puis perdre 5-1 contre la même équipe le, la journée d'après. c'est pas quelque chose que, que tu veux. Donc, c'est de rester positif puis d'essayer d'amener de la constance dans notre jeu. Oui, il y a quelque chose de particulier là-dedans,
0: dans cet écart singulier de... de... De battre un club à plat de couture et de manger une volée le lendemain, c'est. Habituellement, là, c'est le propre d'une équipe qui se cherche un peu, hein, qui est encore en train de, de trouver ses repères ou, en tout cas, de, de faire lever le gâteau dans le
10: four, Oui, je, je suis entièrement d'accord. On en a parlé dans le vestiaire également. Je pense que c'était. Encore une fois, c'est une question de constance, puis euh, ça, ça montre qu'il faut encore travailler là-dessus, puis il faut, faut réussir à se présenter soir après soir, puis donner notre 100 euh, on l'a vu, on, on est capable de compter des buts, on est capable de produire offensivement. Donc, c'est de, 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 de trouver un, un juste milieu, entre être bon défensivement, être bon offensivement, puis d'amener ça à, à toutes les soirs. Hein. Sur une
0: note plus personnelle, deux buts, une passe, trois points en huit matchs pour toi depuis le début de la campagne. Je présume que tu t'attendais à des standards un peu plus élevés. Comment tu expliques euh, ce départ un peu plus lent, du moins au niveau statistique, Raphaël?
10: Euh, en fait, je, euh, en ce moment, je pense que je suis un peu dans la même situation qu'à est et même date euh, l'année dernière. Donc, je pense que c'est une question de, vraiment d'opportunisme. Depuis le début de la saison, euh, on, sur, ma, sur mon trio, on a beaucoup de chance de marquer. Je pense qu'à euh, l'entour du filet, on ne concrétise pas. Euh, c'est un, un peu dans, 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 cette, dans ce genre-là. Je pense que l'année passée, je m'en étais sorti en continuant à travailler. Donc, ça va être la même principe. C'est de, de rester dans mon identité, de continuer à faire les, les petits détails puis de, de trouver un moyen, un moyen de la mettre dans le fond du filet.
0: Au niveau de certains de tes euh, coéquipiers, on a vu euh, vendredi dernier, Xavier Simoneau, l'ex-voltigeur de Drummondville, entre autres choses, euh, se payer la traite avec un tour du chapeau à la Gordie Hall, Un but, une passe et une bagarre qu'on voit ici contre Brett Murray, un colosse à qui il concède au moins une tête. Particulier tout ça, mais bel acte de courage quand même.
10: Oui, effectivement, je pense qu'on t- ne le voit pas dans la vidéo, mais la réaction sur le banc c'était... Euh tout le monde était excité de voir ça, honnêtement. C'est, euh, c'est un, un joueur qui a un petit gabarit, mais il joue avec le cœur, euh, avec un cœur énorme. Puis Ça paraît, ça petite noire. noir. Puis, euh, je pense que toute l'équipe était contente qu'il réussisse à chercher son, euh, son premier but. Puis euh, de, de réussir ça dans une soirée comme ça, euh, avec un tour de chapeau à la Gordiard, c'était, c'était spécial. Puis C'est le fun de le voir travailler comme ça.
0: C'est drôle parce que si vous aviez un dossier de 5-4 après 9 matchs, et que le Canadien à Montréal avait un dossier de 2-5-1 après huit matchs, tout le monde dirait que c'est normal. On a l'impression que c'est un peu le monde à l'envers. Quand tu regardes aller le Canadien de cette saison en début de campagne, qu'est-ce que tu penses de l'équipe
10: maîtresse? Je euh, ben n'ai pas pu voir tous les matchs, mais de, de celui que j'ai regardé en ce moment, euh, il joue du super bon hockey, honnêtement. il joue avec... Euh, avec beaucoup de vitesse, puis c'est un peu, tu sais, pendant le temps, si je me, je me remémore, c'est la, la mentalité avec laquelle Martin Saint-Louis voulait qu'on joue les matchs, puis je pense que on, on, ça n'a pas rapporté dans les matchs pré saison, mais ça rapporte actuellement à saison de, de, de rester au, au plan de match puis de, de, de jouer de la façon qu'ils sont capables.
0: Quand tu vois qu'à Montréal, Martin Saint-Louis euh, se trouve dans une situation où il doit mettre des vétérans euh, dans les gradins euh, certains soirs lors de la victoire euh, à Saint-Louis, justement, c'est Jonathan Drouin, Afghanistan, Dadonov qui était sur la passerelle, entre autres choses. Dadonov, il sera encore ce soir, rejoint cette fois par Mike Hoffman. Il y a un surplus d'attaquants à Montréal, ils sont une quinzaine. Pour toi qui es attaquant dans la Ligue américaine et qui attends ta chance, comment tu fais pour garder le moral en disant, ben, on dirait qu'il n'y a pas de place pour moi cette année, puis euh, euh, je suis résolu à faire tout ce que je peux pour amener le rocket de l'aval le plus loin possible.
10: Ouais, ben honnêtement, je vois vraiment au jour, au jour le jour actuellement, mon objectif, c'est, on en a parlé, je pas un, un, un excellent début de saison, c'est vraiment de, de m'améliorer euh, jour après jour aussi avec le, le rocket de l'aval. c'est sûr, je suis conscient de la situation du surplus d'attaquants. en même temps, les choses, ça peut aller vraiment vite dans la nationale, dans la Ligue américaine aussi. C'est, donc, c'est de, de continuer à travailler fort, de retrouver, euh, euh, je pense, ma, ma touche offensive ici à l'aval, puis euh, de, de tout donner pour si jamais euh, ils, ont, ils ont un besoin d'attaquant euh, en haut, que je sois prêt pour y aller.
0: Toujours plaisant de euh, mener le combat devant des partisans aussi nombreux et impliqués dans le match. J'ai bonne foule à Laval. C'est le fun de voir ça. Hein?
10: Oui, vraiment, honnêtement, c'est euh, soir après soir, euh, même un mercredi, on voit toute la section du bas remplie. Euh, pour les joueurs, ça fait ça fait chaud au cœur et euh, ça nous donne beaucoup d'énergie. Honnêtement, tout le monde se rappelle des, des séries de l'année dernière puis de tout ce sport-là, ça fait, ça fait toute la différence pour les joueurs sur la petite Les Marlies de Toronto,
0: les prochains adversaires du Rocket, c'est demain soir à la Place Belle de Laval, avec Raphaël Hervé pinard notamment et le reste du contingent mené par Jean-François Hull. Raphaël, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Bonne soirée, bon match du Canadien ce soir, si tu prévois de regarder, et bon match demain avec le Rocket contre les Marlies. Merci beaucoup. Alors voilà comment on a vu votre mardi ici à JC. Dans quelques instants, les Bruins de Boston, increvables, impayables, Bruins, ils ne s'arrêteront non, jamais, affrontent les Pingouins à Pittsburgh. L'après-match avec Dave Ely suivra en parallèle sur TVA Sport 2. En cours, Iga Swiatek contre Daria Kazatkina, la gagnante du euh, Challenger WTA 250 de Bay pas plus tard qu'à la fin du mois d'août. Ce sera suivi à 20 h de Coco-Goff contre Caroline Garcia. Ce sont les championnats WTA qui se poursuivent à TVA Sport 2. Je vous souhaite une soirée de sport à votre goût pour reprendre JC en intégralité en balado-diffusion. Téléchargez l'application Cube et à 19h30 tous les soirs en semaine, l'intégrale de l'émission sans les fausses pubs et mise en ligne. Merci à une équipe formidable en régie sur le plateau. Merci à vous d'avoir été là. Bonne soirée de sport et à demain 17h.